0: Danke, danke, danke. Ist ja schon gut. Moin und herzlich willkommen zur zweiten NBA Award Show von eurem Lieblingspodcast Ins Gesicht von Staudemeier. Mein Name ist Dirk Funk. Ich habe einen Schlips an, muss ich sagen, sonst nichts. Ich bin gespannt, wie Arnes Outfit aussieht. Wir sind mega hyped. Heute werden wir euch präsentieren unsere Awards, den MVP, den Rookie of the Year, den Defensive Player of the Year, den Coach of the Year und was sonst nicht alles so dabei ist. Also ich hab Bock, man merkt's hoffentlich und Arne denke ich mal auch, oder? Wie geht's dir? Ja, Moin Mahlzeit und Bienvenidos.
1: Mir geht's absolut bescheiden, aber ich habe massiven Bock drauf und ich find's erstmal geil, dass das erste Mal sich jetzt so eine Awardshow bei uns wirklich jährt. Also jetzt können wir sagen, das ist die zweite Awardshow und wenn ich schon wieder in die Zukunft blicke, wenn es dann irgendwann die fünfte ist, die zehnte, die fünfzehnte, jetzt kommt das ganze Ding hier wirklich ins Rollen. Jetzt ist es die zweite Awardshow. Ich habe massiven Bock, meine Stimme ist ein bisschen angekratzt, ich hoffe im Moment geht es, ich werde zwischendurch sicherlich mal durchhusten hab mir hier einen schönen Ingwer-Tee aufgebrüht und esse Dolodobendan wie andere Leute Kaugummis. Also oh mir geht's so mittelmäßig, aber ich habe einfach massiven Bock und wir sind jetzt auch einfach mal wieder dran. Es ist Zeit zu liefern. Die Regular Season neigt sich dem Ende. Wir wollen mit die Ersten sein, die ihre Awards offiziell vergeben. Das sind wir jetzt, glaube ich, trotzdem nicht zu früh. Also ich glaube, wir haben einen ganz guten Zeitpunkt gefunden und ich habe definitiv Bock, auf jeden Fall.
0: Ich bin ein kleines bisschen neidisch, du hast so diese schön rauchige Stimme jetzt, so ein bisschen raspy, das ist immer ganz geil für geil. den Podcast, also von daher wird es ein Highlight. Ansonsten, ja, das Timing ist, glaube ich, ganz clever und ich kann zumindest mit gutem Wissen behaupten, ich bin gespannt, was du dazu sagst, an meinen Awards würde sich jetzt tatsächlich nichts mehr ändern. Also egal, was passiert, selbst wenn es irgendwie noch 100-Punkte-Spiele gibt oder was auch immer oder Verletzungen, dies, das, bei mir würde sich wirklich nichts mehr ändern, von daher kann ich da mit gutem Gewissen sagen, das sind meine Awards und die werden auch so stehen bleiben.
1: So sieht es bei mir tatsächlich auch aus. Ich bin mir immer noch ein bisschen unschlüssig in einzelnen Awards, beziehungsweise oh, bin ich nicht hundertprozentig glücklich mit dem Ergebnis, einfach weil ich es in ein, zwei Kategorien sagenhaft schwer finde. Aber ich glaube auch, mittlerweile haben wir genug gesehen, um den Case zu machen. Was soll da jetzt noch groß passieren, dass das völlig umdreht? Die Saison wird jetzt ein bisschen seriös zu Ende gespielt. An der einen Stelle mehr, an einer anderen Stelle weniger seriös. Aber ich bin absolut bei dir. Also da wird nichts mehr kommen, wo man sagt, das hätte das Race jetzt nochmal total durcheinander gewürfelt. Mittlerweile gibt es Genügend Material, genügend Statistiken, genügend Eye-Test, ja, den man gebraucht hat, um seine Wahl da zu treffen. Von daher können wir das heute machen. Wir machen Löckchen hinter unsere Awards, machen uns angreifbar. Also ich bin gespannt auf,
0: auf das Feedback, wenn wir uns dann nachher beide positioniert haben. Bisschen nervös bin ich, muss ich gestehen, aber ich freue mich. Ich freue mich auch drauf. Ich freue mich vor allen Dingen auch drauf, natürlich eure Rückmeldung zu sehen. Besonders in unserer Insgesicht von Stardomeyer Talk-Gruppe werden natürlich auch alle Awards vergeben. Da bin ich auch mal sehr gespannt, wie das ausgehen sollte. Aber ich würde sagen, wir springen einfach mal direkt rein und fangen natürlich aus dramaturgisch cleverer Taktik natürlich mit dem wahrscheinlich am unspannendsten Award an. Ich denke mal, wir sind uns einig, aber vielleicht gibt es ja doch noch ein bisschen Spannung und du bist dir ein bisschen unsicher. Wir fangen an mit dem Rookie of the Year 2017.
1: Ja, ich glaube, da sind wir tatsächlich das erste Mal einig, befürchte ich, nehme ich mal an, mal schauen, ob wir später noch so ein bisschen bisschen Uneinigkeit hier rauskristallisieren können. Wir haben das Thema schon mal zwischendurch besprochen, so eine eine klassische Rookie-Watch eingestreut. Ich glaube, die Frage, wer der beste Rookie auf dem Parkett in diesem Jahr war, die muss man nicht ernsthaft stellen, das war Runaway Joel Embiid der wirklich einen überragenden Eindruck gemacht hat. Wir haben es immer wieder thematisiert. Ich habe mir nochmal seine Per 36 minute stats angeguckt. Junge, Junge, also das sind knapp 29 Punkte, gut, 11 Rebounds, 3 Assists, 3,5 Blocks dazu. Also Per 36 war der Junge dominant ohne Ende an beiden Enden des Courts muss man mal sagen. Aber auch das Thema haben wir besprochen. Es sind 31 Spiele am Ende des Tages gewesen. Die Frage ist, wo zieht man die Grenze? Es gibt bei dem Award keine offizielle, auch das haben wir besprochen, wie bei anderen Awards eigentlich üblich. Das heißt, er wäre eligible, man könnte ihn wählen. Für mich reicht es ganz ganz, ganz einfach nicht. Also natürlich kann ich die Argumentation verstehen, dass man sagt, er ist mit so großem Abstand sportlich der Beste gewesen. Wenn man fünf Jahre in die Zukunft guckt und dann zurückdenkt, dann möchte man eigentlich, dass Joel Embiid der Rookie of the Year ist, weil er einfach vermutlich der beste Basketballer werden wird aus diesem Jahrgang. Aber mir reicht's nicht. Also meine persönliche Grenze, die kann jeder ziehen, wo er will, habe ich auch schon mal besprochen, ist 41 Spiele bei mir. Also du musst mindestens die Hälfte der Spiele machen. Ansonsten reicht das für mich ganz einfach nicht. Ich kann die Argumentation irgendwo nachvollziehen, dass er so klar besser als alle anderen Kandidaten war, dass man ihn da wählen kann. Ich find's trotzdem ein bisschen schwierig. Also 31 Spiele, ganz ehrlich, ist ein bisschen mehr als ein Drittel der Saison. Mir reicht es einfach nicht. Ich nehme mal an, das sieht bei dir ähnlich aus. Aber die Kausa im
0: Beat ist für uns ist für uns glaube ich eine, wo wir uns einig sind, oder? Definitiv. Also ich bin mal gespannt, wie es tatsächlich ausgehen sollte, weil wenn man so ein bisschen Kreuz und Quer guckt, gerade auch aus dem US-Bereich in den Podcast, viele sind tatsächlich nach wie vor noch auf dem Dampfer und vertreten halt diese Meinung, dass es für sie halt wirklich einfach eine, eine ungeile Geschichte wäre jetzt zu sagen, jemand anderes ist Rookie of the Year, der es vielleicht in einem normalen Jahr nicht verdient hätte und dann guckt man dann fünf Jahren drauf. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wann hast du das letzte Mal irgendwie zurückgeguckt, zwölf Jahre und hast geschaut, wer der Rookie of the Year ist? Oder wird man wirklich in zehn Jahren, wenn wir mal einfach mal hoffen, dass es eintreten wird, was eintreten sollte hoffentlich, dass Joel Embiid eine sehr, sehr gute Karriere haben wird, wird man dann irgendwie in acht Jahren zurückgucken und sagen, wow, er war nicht Rookie of the Year, was war da denn los? Also weiß ich nicht, so wichtig ist der Award dann letztendlich auch nicht und dann bin ich absolut der Meinung, dass man es jemandem geben muss, der es sich verdient hat. Und das über die komplette Saison. Und das tun wir, glaube ich, gleich auch. Ja, so sieht es dann bei mir tatsächlich auch aus. Für mich dahinter sind
1: es dann mehr oder weniger zwei Kandidaten, die da wirklich in die engere Auswahl kommen. Auch wenn ich nach wie vor erstmal so overall sagen muss, ich fand den Rookie-Jahrgang oder finde ihn ganz ganz ansprechend. Ich auch, Es gibt ja, ja schon so ja. ein, zwei Jungs, die gerade, gerade von den hinteren Spots, wo sie gepickt wurden, einen guten Job, einen guten Eindruck gemacht haben. Nichtsdestotrotz in der Spitze für mich tatsächlich zwei Jungs, die man wählen kann. Das ist Teammate Dario Saric und Malcolm Brockton. Auch das haben wir immer wieder besprochen. Ich habe eine Menge Liebe für Malcolm Brockton über. Ich sehe auch irgendwo ein Szenario, wo man einen Case für ihn machen kann, aber es reicht mir dann am Ende des Tages nicht. Also für mich geht das Ding an Joel Embiid's Teammate Dario Saric der über die Saison knapp 13 Punkte, 6,5 Rebounds auflegt, ist jetzt nicht so wahnsinnig spektakulär, auf 36 Minuten sind es 17,5 Punkte, 8,5 Rebounds, 3 Assists, das sieht sehr, sehr ordentlich aus, seit MB raus ist, wenn man sich das mal anschaut, das ist so ungefähr 1. Februar gewesen, da produziert er wirklich sehr, sehr ordentlich, 18 Punkte, 7 Rebounds, 3 Assists, ist für einen Rookie, was so die reinen die rein Per-Game-Stats angeht, ist das eine schöne Geschichte, er ist ganz klar der Mann bei den Sixers, seit MB raus ist, also hat da eine deutlich größere Rolle, Fühlt die gut aus für mich in einem Team, was gar nicht so schlecht ist, wie man das vor der Saison vielleicht gedacht hat, also auch da der Quervergleich zu den Bucks, die jetzt eine gute Phase haben, ja, die aber nicht nicht wahnsinnig viel besser als als die Sixers unterwegs sind, wenn man den direkten Vergleich mit Embiid sich nochmal anschaut, auch das haben wir thematisiert, sind so die typischen Counting-Stats, bis auf die Blocks, weil er im Beat einfach produziert hat wie ein Biest, ist er in allen Counting-Stats meilenweit vor im Beat mittlerweile, weil er einfach auf dem Court gespielt hat, weil er eine gute Rolle gespielt hat, für ein okayes Team zumindest mal in Teilen und da bin ich dann tatsächlich bei Shardic als Rookie of the Year. Ich nehme an, es ist bei dir ähnlich, du hast glaube ich noch eine Menge mehr Liebe für ihn, bei mir ist es eigentlich vom Herzen her tatsächlich eher Brocken, aber den, ja, den Case finde ich nicht stark genug am Ende des Tages, so schön der Eindruck war, Hat eine gute Rolle in einem ordentlichen Team gespielt, aber gerade der individuelle Vergleich geht dann für mich schon schon nach Philly und dann
0: ist Sharic mein Rookie of the Year. Das freut mich natürlich sehr. Ich glaube, es überrascht jetzt keinen, dass er auch natürlich mein Rookie of the Year ist. Er hat sich wirklich in der Saison absolut in mein Herz gespielt. Also nicht nur ist er für mich verdient der Rookie of the Year, sondern zählt aktuell wirklich zu meinen Lieblingsspielern. Tatsächlich. Und ich glaube auch, dass er eine sehr gute Entwicklung machen wird. Es ist ja auch sehr spannend, gerade um nochmal ein bisschen den Bogen zu spannen, mit der aktuellen Rookie-Class. Ich bin absolut bei dir. Da sind viele interessante Kandidaten, von denen wir glaube ich in zwei, drei Jahren so richtig was hören werden. Aber es ist letztendlich dann keine Überraschung, dass die beiden Rookie of the Year-Kandidaten jetzt, abgesehen von einem Joel Embiid, der ja auch schon die dritte Jahr, das dritte Jahr quasi in der NBA ist, dass es halt ältere Kandidaten sind, die natürlich jetzt ein bisschen größeren Impact direkt hatten, weil sie einfach schon wesentlich mehr Erfahrung haben. Ob es jetzt ein Brockton ist, der halt vier Jahre aus College gegangen ist oder ein Dario Sharage, der halt schon ein bisschen länger in Europa auch gespielt hat, das ist letztendlich keine große Überraschung. Aber ich würde auch sagen, was mich jetzt letztendlich wirklich überzeugt hat und auch im Vergleich zu einem Brockton, der ist eigentlich ganz genauso. Ich finde, sein Case ist gut. Ich bin auch eigentlich echt ein Fan von, zu sagen, belohnen halt lieber den, der es für ein Playoff-Team macht, in einer kleineren Rolle, anstatt jetzt jemanden zu nehmen, der einfach bei einem Scheiß-Team gute Counting-Stats liefert. Aber ich finde, bei charge hat es dann doch irgendwie für mich den Ausschlag gegeben, dass sie tatsächlich auch gewonnen haben. Also viele haben so gesagt, ja gut, der macht jetzt halt momentan 20 Punkte, aber ist doch nichts wert. Aber wenn man wirklich reinguckt, Philly hat trotzdem noch Spiele gewonnen. Und das mit einem Team. Wir haben ja die ganze Saison drüber geredet, wie schlecht Philly ohne Joel Embiid wirklich ist und oh dass ja. sie mit einem Charge, der wirklich durchgeladen hat, der sehr, sehr gut gespielt hat, dass sie da trotzdem weiterhin noch Spiele gewonnen haben und zwischendurch, zwischendurch wirklich auf 500er Kurs waren, das hat für mich wirklich letztendlich den Ausschlag gegeben, ihm den Ohr zu geben.
1: Ja, ist bei mir im Prinzip ähnlich. Also man hat natürlich das Argument für Brockton, dass die Bucks einfach mittlerweile, muss man mal sagen, relativ klares Playoff-Team sind. Aber der Abstand ist da tatsächlich nicht riesig. Und schade hat es geschafft, die die Sixers vor dem absoluten Kollaps zu bewahren, von dem wir eigentlich alle ausgegangen sind, als Embiid dann raus war. Weil ganz ehrlich, wenn ich dann so quer durchs Roster gucke, als prall ist das dann am Ende des Tages eben auch nicht mehr. Insofern hat er da übernommen, wenn man es so nennen kann. Hat eine solide Rolle da gespielt. Von daher finde ich, kann man ihm, kann man ihm das Ding schon geben. Letzte Frage dazu. Glaubst du, er gewinnt ihn? Also, die, die Frage ist, wem würden wir den Award geben? Das ist, glaube ich, so die, die große Klammer in dieser Sendung. Aber rechnest du damit, dass, dass das Ding tatsächlich an Schadig geht? Ich tatsächlich, wenn ich heute mein Geld setzen müsste, würde ich wahrscheinlich nach wie vor mit einem Beat gehen.
0: Tatsächlich? Oha, nee, das würde mich dann doch sehr, sehr sehr überraschen. Also ich glaube, wir haben ja auch schon oft drüber gesprochen, viele Leute, die eine Stimme haben, gehen dann da wirklich altmodisch ran und wir haben auch schon drüber gesprochen, viele, die eine Stimme haben, haben jetzt auch nicht wirklich so Ahnung oder haben es wirklich auf dem Radar, was jetzt wirklich passiert ist in der NBA-Saison und da werden die, denke ich, die meisten dann doch irgendwie in die Counting-Stats gucken und werden einfach sehen, dass da, was das angeht und sie werden Joel Embiid rausnehmen, da haben doch einfach viel zu viele inzwischen drüber geredet, dass es einfach nicht sein kann mit 30 Spielen, dass du dann einfach auf einen Charge gehen musst. Also das würde mich doch sehr, sehr überraschen. Na gut, wir werden sehen. Für mich wäre es die richtige Wahl, wenn man das nicht an den Beat gibt,
1: aber mal schauen, wie dann die Ansonsten ich auch noch mal, entscheiden.
0: Wie fandst du eigentlich, was ich sehr charmant fand eigentlich und wäre für mich tatsächlich eine gute Lösung gewesen. Es wäre ja nicht das erste Mal. Wir haben schon kurz mal, oder das war kurz mal ein Thema bei der MVP-Thematik, auf die wir später kommen werden, dass man noch einfach Co-MVPs machen würde. Das ist halt was, ja, da sagen die meisten wirklich, das darf nicht sein, das geht nicht. Was aber geht und was schon passiert ist, sind Co-Rookie of the Years. Wir haben es damals unter anderem bei Jason Kidd und Grant Hill gesehen und ich fand die wirklich eigentlich relativ charmant zu sagen, der Rookie of the Year bleibt wirklich im Hause Philly und du gibst ihm für die erste Saisonhälfte gibst du ihn wirklich an Joel Embiid und für die zweite einfach an Dario Saric und dann hast du eine super Lösung.
1: Ja, weiß ich nicht genau, bin ich kein großer Freund von, also natürlich jetzt in dem konkreten Fall kann man irgendwie sagen, das macht einigermaßen viel Sinn, wenn du nur die erste Saison Hälfte nimmst, dann hat Embiid da große Teile von gespielt, dann kannst du ihm den ruhigen Gewissens geben, für die zweite Hälfte kannst du ihm dann Schadig geben, aber ich sehe irgendwie nicht, warum ich da jetzt so eine komische Ausnahme machen soll, dass ein Co-MVP absoluter Bullshit ist als Vorschlag, also da hoffe ich, sind wir uns einig, ich finde ich absolut bescheuert die Idee. Warum dann ein ein Co Rookie of the Year machen, wenn es bei den anderen Awards irgendwie immer darum geht, dann am Ende am Ende sich eben doch zu entscheiden? Das macht's ja für mich gerade irgendwo aus, dass du dann dann eine Wahl treffen musst, gerade wenn das Rennen extrem eng ist. Also wie gesagt, ich habe mich in ein zwei anderen Awards extrem schwer getan und das finde ich macht's dann doch gerade interessant, dass es dann jemand wird, wo es vielleicht ein bisschen kontrovers ist, wo du einen Case für andere machen kannst. Wo es einfach ja ein Ding ist, wo, ja, wo man nicht immer so den, den einfachen Weg geht, sondern sich dann halt festlegen muss am Ende des Tages. Da muss man eine Wahl treffen, da muss man seine eigenen Kriterien finden und das finde ich macht es eigentlich aus. Von daher, ich finde diese Co-Geschichte irgendwie einigermaßen, einigermaßen sinnlos tatsächlich auch beim Rookie of the Year, auch wenn ich es irgendwo nachvollziehen kann, dass es halt so eine einfache Lösung für so ein Dilemma wäre. Weil es ist ein Dilemma. Der beste Rookie sportlich mit Meilenweitem Abstand Joel Embiid. Aber ich finde, die Argumentation, die bei den anderen Awards gilt, finde ich müsste auch für den Rookie of the Year gelten.
0: Ich hätte es okay gefunden. Die NBA misst ja auf jeden Fall auch mit zweierlei Masters. Das ist ja immer ein bisschen die komische Sache. Beim Rookie of the Year gibt es eben nicht dieses Spielelimit, was es bei dem MVP gibt. Es gibt auch beim Rookie-Team keine positionsgebundene Wahl. Du kannst theoretisch fünf Center mit drin haben. Beim All-NBA-Team gibt es das nicht. Das ist so ein kleines bisschen eigenartig, aber so ist das. Von daher hätte ich es nachvollziehen können. Aber dann cue ich jetzt nochmal kurz den Applaus. Wir sind uns einig, Dario Saric verdient der Rookie of the Year. Zumindest bei uns. So ist es. Ganz stark, ganz stark.
1: Stabil. Ich würde sagen, wir machen direkt weiter mit dem Coach of the Year. Und da möchte ich direkt mal vorwegschieben, ist für mich vielleicht sogar der engste Award gewesen, beziehungsweise der, wo ich am meisten Kandidaten gefunden habe, für die ich gerne einen Case machen würde und denen ich den Award gönnen würde. Also da ist ein Mike Dantoni, für den man ein Case machen kann, ein Eric Spolstra, für den man definitiv einen Case machen kann. Mittlerweile auch ein Scott Brooks, finde ich. Natürlich sowieso ein Steve Kerr, ein Greg Popovich sowieso wie jedes Jahr. Ein Quinn Snyder, für den es gute Argumente gibt. Also da ist die. Ja, da ist die Dichte wirklich extrem. Ich finde, jedem von denen könntest du den Award geben, ohne groß was falsch zu machen. Da gibt es für mich jetzt nicht so einen klaren Runaway. Hab mich dann am Ende des Tages doch für einen entschieden. Will das aber noch nicht vorwegschieben, will erstmal von dir wissen, stimmst du mir überhaupt erstmal zu, dass es da schon so fünf, sechs, vielleicht sogar sieben Kandidaten gibt, die da, also wo man
0: zumindest nicht, nicht sagen könnte, wenn sie den Award bekämen, das wäre irgendwie ein falscher Pick. Nö, das ist völlig in Ordnung, das sehe ich genauso, was ich, also ich habe da gerade drüber nachgedacht, das wird jetzt hier schon wieder ein bisschen, Ufer ein kleines bisschen aus, aber ich finde es völlig bescheuert, also so logisch, wie das doch eigentlich ist, jetzt hier bei einem Coach zu sagen, du kannst jemanden wirklich den Titel geben, der ein schwächeres Team irgendwie in die Playoffs führt oder in die Nähe führt oder einfach eine super Saison spielt, warum können wir das beim MVP nicht? Warum sind wir beim MVP so altmodisch zu sagen, es muss derjenige sein, der von dem Erstplatzierten ist oder vom Zweitplatzierten, aber bei den Coaches ist es irgendwie völlig normal, dem irgendwie einen Jeff Hornacek zu geben oder sonst was, irgendwie so ein Fringe-Playoff-Team, das verstehe ich nicht. Kann ich dir auch nicht beantworten tatsächlich.
1: Also in vielen Bereichen ist die NBA progressiv, auch das haben wir immer mal wieder besprochen. In dem Fall ist es tatsächlich nicht, also wie gesagt, wir werden nachher bei der MVP-Diskussion nochmal drauf kommen, dieses völlig veraltete, ja, muss halt vom besten Team kommen, sonst kann es kein MVP sein. Es ist halt veraltet. Mein Gott, man muss sich auch mal dem, ja, den, den Tatsachen ins Auge blicken, dass die Liga sich verändert hat und dass das Spiel heute ein anderes ist als früher. Und ich fände es auch völlig legitim, einem einem Coach von einem klaren Losing-Team, wenn der einen richtig guten Job gemacht hat, den Award zu geben. Warum denn nicht? Ich muss auch einen Jason Kidd nochmal hier mit reinwerfen, den ich eben vergessen habe, in Anführungsstrichen in der Aufzählung. Auch für den, finde ich, kann man einen Case machen. Also ich finde nicht, dass du irgendwie per se Coach von einem der zwei, drei besten Teams sein musst, um da irgendwie gewählt zu werden. Im Gegenteil, gerade beim Coach gibt es doch, doch schöne Storylines, schöne Narrative, schöne Argumente, gerade für Trainer, die sehr, sehr viel aus einem bescheidenen Team rausholen. Womit ich zum Beispiel schon mal bei Eric Spolstra wäre, dem ich jetzt den Award, leider Gottes Spoiler Alert, nicht gegeben habe. War verdammt knapp für mich, aber der wäre doch jemand, der von der kompletten Narrative perfekt passen würde. Ganz ehrlich, die Heat sind 11 und 30 gestartet, heute sind sie irgendwie 37.40 kurz unter 500 sind drauf und dran in die Playoff einzuziehen, sind seit dem 01.01.2017, also in diesem Kalenderjahr, das sechstbeste Team, wenn ich mir das Net Rating und Win Percentage angucke, also ein wirklich richtig gutes Team, sind die fünftbeste Defense der Liga. Und wenn ich mal so Kuerlis Roster gucke, du hast einen Golan Dragic, den ich sehr geil finde, und du hast einen Whiteside, der klar improved ist, aber ansonsten ist das jetzt auch nicht nicht wirklich irgendwie das Gelbste vom Ei, was, was du da im Roster an sportlicher Qualität hast. Ich finde, er macht dieses Team klar besser, als es eigentlich sein sollte, wenn ich mir irgendwie die ja die sportliche Roster-Qualität angucke, er holt wahnsinnig viel raus aus diesem Team, wahrscheinlich mehr, als dieses Team eigentlich zu leisten imstande wäre, vermutlich mehr, als die meisten anderen Coaches da rausholen würde. Wie gesagt, er ist nicht mein Coach of the Year, aber ich finde die Argumentation für ihn locker stark genug, auch wenn das ein Losing-Team ist, meine Güte, also es ist doch für alle erkennbar, dass der einen überragenden Job macht dies Jahr.
0: 100 Prozent. Ich habe es ja vor zwei, drei Episoden mal gesagt. Acht Spieler im Kader, die schon mal in der D-League gespielt haben. Also da zählt Whiteside natürlich mit rein, aber was da rausgeholt wurde, ist ein absoluter Wahnsinn. Und vor allen Dingen auch dieser dieser ja fast schon epische Run, den die Heat da hingelegt haben. Der, Allerdings. Fast, der ähnlich war wie der Run, den irgendwie LeBron James und Dwayne Wade und Chris Bosch da hingelegt haben, aber da muss man mal die Teams vergleichen. Von daher, der Junge hätte sich's verdient. Das ist auch so ein bisschen, wäre eventuell die einzige Ausnahme gewesen. Wir haben ge- vorhin gesagt, es ändert sich nichts mehr an unseren Awards. Theoretisch könnte natürlich der der Fakt, ob die Heat in die Playoffs kommen oder nicht, könnte so ein bisschen das Zündern in der Waage sein. Aber das kann ich schon mal spoilern. Selbst wenn ich jetzt sagen würde, die Heat kommen auf jeden Fall in die Playoffs und werden Achter, selbst dann wäre Spoilstra knapp für mich auch nicht der, der Coach of the Year geworden. Da hätte ich doch wen anders nach vorne gesehen. Ja, so
1: also ist es bei mir tatsächlich auch. Natürlich spielt es irgendwo eine Rolle, ob er nach diesem ultra miesen Saisonstart die Heat jetzt in die Playoffs führen kann oder nicht. Aber am Ende des Tages so eine Wahl dann an weiß ich nicht, einen Platz 8 oder 9, der im Zweifel einen halben Win auseinander sein kann, irgendwie rauszukristallisieren, finde ich dann auch nicht richtig. Nichtsdestotrotz ist er für mich in meinem imaginären Coach of the Year Voting, wenn man so will, ist er der der ganz, ganz knappe Runner. Aber ich habe natürlich eine Menge Liebe für Scott Brooks. Auch das haben die letzten Monate, glaube ich, gezeigt, der die Wizards vielleicht zu einem 50-Win-Team macht, der irgendwie die Wall- und Beal-Dynamik sehr gut geregelt hat, der Otto Porter most improved hat. Also auch für den gibt es irgendwie einen Case. Für mich am Ende des Tages muss der Coach of the Year Award dann allerdings doch an Mike D'Antoni gehen. Ich komme nicht dran vorbei, ganz ehrlich. Also guck dir das Net-Rating, die Win-Percentage an. Dann sind die Rockets das drittbeste Team der Liga. Sie sind die zweitbeste Offense. Sie sind eine mittelmäßige Defense. Aktuell, glaube ich, Platz 15 oder 16. Also besser, als ich es erwartet habe. Das ist nichts Dolles. Aber wenn du so eine überragende Offense hast, das haben wir immer wieder thematisiert, dann reicht das halt. Zumindest in der Regular Season bist du dann gut unterwegs. Dann bist du ein Spitzenteam. Und das sind die Rockets mittlerweile. Er hat James Harden zu einer vielleicht MVP-Saison geführt. Er hat mal wieder wahnsinnig viel aus Roleplayern rausgeholt, dem man es in Teilen nicht mehr unbedingt zugetraut hat. Und was für mich das Kernargument ist, ist es ganz klar, sein Style funktioniert. Er hat diesem Team seinen Stil, seine Überzeugung, aufgedrückt und aufoktuiert, wenn man so will, hat da eine ganz klare Veränderung zum Vorjahr herbeigeführt und die funktioniert einfach. Und das ist für mich was, weswegen ich ihm den Award geben muss. Ganz ehrlich, sie nehmen 40 Dreier im Moment in der Liga, das ist Platz 1 in der Liga. Sie nehmen 26,5 Free Throws in der Liga per Game, das ist Platz 1 in der Liga. Die sind Nummer 2 in True Shooting Percentage, was relativ logisch ist, wenn du viele Dreier und viele Freiwürfe nimmst und die gut triffst. Die sind Nummer 3 in Pace, das ist ganz klar die Handschrift von Mike D'Antoni. Das soll nichts von James Harden und und seinen Teammates wegnehmen, aber für mich ganz klar, da ist ein Team, was absolut die Handschrift des Trainers auf den Platz bringt und die funktioniert, die funktioniert gut, die funktioniert sogar sehr gut und dann ist er für mich, hat er dann die Nase vorn gegenüber Eric Spolstra, auch wenn ich es ein bisschen schade finde, weil ich Spolstra gern gegeben hätte, aber Coach of the Year bei mir
0: ist dann am Ende doch Mike D'Antoni. Langweilig, oh Gott. Ich mache mir, mach mir schon wieder Sorgen. Wir haben uns vorhin einmal ganz kurz darüber unterhalten, dass wir uns Kritik anhören mussten in letzter Zeit, dass wir uns so oft oh, einig ja. sind. Also das ist auch, tut uns leid. Also wir können auch ganz gerne Stephen A. Smith und Skip Bayless machen und irgendwie immer so ganz offensichtlich anderer Meinung sein und dann immer hier so polemisch diskutieren. Das ist aber nicht so ganz unser Ding. Fänden wir scheiße, wenn ihr es hören wollt, können wir es gerne mal in eine Episode ausprobieren, dann seht ihr, wie es ist. Wir sind uns so leider einer Meinung. Ich meine, great basketball minds think alike, sagt man ja auch. Nein, Quatsch. Oh ja. Aber es ist nun mal so. Also... Ich sehe es absolut genauso. Es ist eine Sensation und ich finde auch die Storyline einfach charmant. Ich finde es absolut verdient. Es war vorher unverdient, wie über Mike D'Antoni geredet wurde. Der hatte einfach jetzt zwei Coaching-Situationen, wirklich mit den Lakers und auch mit den Knicks. Das war verdammt undankbar. Das waren nicht die richtigen Teams für ihn und wir sehen jetzt, was er da rausholen kann, wenn es das richtige Team ist. Und man kann es einfach so zusammenfassen, die Rockets spielen perfekten Basketball für das Material, was sie haben. Das ist absolut perfekt. Da hat natürlich auch ein Daryl Morey was mit zu tun, der den Kader so strukturiert hat und das perfekte Material rangeholt hat, aber letztendlich derjenige, der es ausüben muss, das ist dann sind die Spieler natürlich, aber auch ein Mike Antoni und ich finde es völlig verdient. Bei mir ansonsten ich würde auch sagen, dass Eric Sports da tatsächlich mein Runner-Up ist. Dahinter hätte ich dann wahrscheinlich noch Quinn Snyder, der wahrscheinlich ein bisschen ja. wenig Liebe abbekommt dieses Jahr, weil man sagen könnte, hey, die Jazz haben ein super Team und die Underachieven eventuell, sehe ich persönlich anders, weil da muss man sich, wie gesagt, nochmal die Stats aufrufen, wie viel Zeit das eigentlich nominelle starting Lineup zusammen auf dem Court gespielt hat. Das ist verdammt wenig, das werden vielleicht 20, maximal 30 Spiele sein. Also die Jazz hatten Verletzungsprobleme wie kein zweites Team ungefähr in der NBA und spielen trotzdem wirklich eine super Saison und da ist natürlich auch ein Coach hauptverantwortlich dafür, dass man obwohl die Lineups immer wieder wechseln, dass man die Struktur hält und dass einfach der Ball vernünftig läuft und das hat Quinn Snyder für mich geschafft und hat es dementsprechend verdient für mich dann auch auf Platz 3 oder zumindest in den Top 3 Steve Kerr und und Greg Popovich klar, also da muss ich einfach sagen, das ist dann so ein bisschen, ja da habe ich lieber dann ein bisschen die Storyline von einem neuen Coach oder einem anderen, der es verdient hätte wir wissen alle, dass sie beide super Trainer sind und das vor allem Greg Popovich es wahrscheinlich jedes Jahr verdient hätte, aber ich finde es okay, es diesmal so zu machen
1: ja, bin ich definitiv dabei. Also für die beiden, da machst du halt einfach nichts falsch damit, da würde ich sagen. immer bei allem dabei
0: sein, Tegen. <lacht>
1: <lacht> ja, aber dazu wollte ich mich auch nochmal äußern. Also tatsächlich, das muss man jetzt auch mal fairerweise dazu sagen, ist eine, bisher eine Einzelmeinung aus 130 Rezensionen, die wir bei iTunes bekommen haben, der Vorwurf, dass wir uns so oft einig seien. Ich kann es in irgendeinem Universum verstehen. Ich glaube, dass wir einfach ähnlich ticken, ähnliche Präferenzen haben, was, ja, was wir wertschätzen in der Liga, was wir gut finden, was wir weniger gut finden. Und dass das natürlich dazu führt, dass wir uns öfter mal einig sind. Wir sind beide, glaube ich, Leute, die, die so eine typische Mischung aus analytischem Ansatz und ein bisschen Eye-Test mit reinwerfen. Die ähnliche Präferenzen haben, was Spiele angeht. Ich finde schon, dass wir uns immer mal auch einfach grundlegend widersprechen. Und das und da komme ich eigentlich zu dem, was du vorhin gesagt hast. Dann, weil wir uns in der Sache tatsächlich uneinig sind, das jetzt zu erzwingen und irgendwie du machst jetzt mal den Gegenpol und du argumentierst jetzt mal dagegen, nur damit hier irgendwie so ein bisschen vermeintliche Kontroverse drin ist, nee, ganz ehrlich, nö, möchte ich nicht, finde ich bescheuert. Also ich bin hier dazu da, meine Meinung irgendwie auf Fakten basiert, vermutlich oder auch einfach aus ganz, ganz subjektivem Empfinden irgendwie hier rauszuhauen und zu argumentieren und wenn die sich mit deiner deckt, dann dann werde ich mich nicht hinstellen und tatsächlich einen auf Charles Barkley machen, irgendeinen Blödsinn raushauen oder irgendwie auf Stephen A. Smith, dass es ist kontrovers, auch wenn es überhaupt keinen kein Inhalt hat, dann sind wir uns jetzt halt zweimal einig gewesen, meine Güte, und wenn wir uns bei jedem Award am Ende des Tages einig sind, dann ist das halt so. Also jetzt hier irgendwie eine, eine Kontroverse zu erzwingen, die nicht da ist, finde ich irgendwie einigermaßen sinnlos. Von daher mag man uns das nachsehen, dass wir häufig einer Meinung sind, so ist es halt Great Minds Think Alike, wie du schon gesagt hast. Wir haben da einfach ähnliche Ansätze, was ja nicht heißt, dass wir nicht bereit wären zu diskutieren und versuchen, Sachverhalte von drei bis vier verschiedenen Seiten zu beleuchten. Also ich glaube, den Vorwurf, den würde ich nicht gelten lassen, dass wir nicht versuchen, auch die Gegenseite zu sehen. Im Gegenteil, wir schauen eigentlich immer wieder auch, was kann die Argumentation der vermeintlich anderen Seite sein, wenn wir am Ende zum gleichen Ergebnis kommen, dass wir einer Meinung sind, ja bitte, dann ist es halt so. Ja, da bin ich bei dir. <lacht>
0: Stark. Ach man, ey, ey, ich fand das in der Schule schon damals immer scheiße, immer dieses klassische Diskutieren und du musst jetzt hier diese, diesen Standpunkt einnehmen. Weiß nicht, das mochte ich noch nie. Ich würde ganz gerne meinen Standpunkt präsentieren, da bin ich bei dir. Also von daher queuen wir jetzt kurz nochmal den Applaus für Mike, die und Tony. Ich würde sagen, die Entscheidung von uns ist absolut nachvollziehbar und dann hoffen wir trotzdem, damit auch für alle was dabei ist heute, dass wir uns gleich zumindest vielleicht nochmal ein, zweimal uneinig sind. Aber erstmal der verdiente Applaus für Mike, die und Tony. Sehr schön, ich habe gerade schon gehört, dass ich dir ein bisschen Zeit verschafft habe, ein wenig zu abzurusten. Yep. ja, der Tegen ist tatsächlich ein bisschen krank, lag vor allen Dingen auch daran, dass wir in letzter Zeit keine Episode aufnehmen konnten, aber da kommen wir später wahrscheinlich nochmal zu, jetzt machen wir weiter und die große Drei... Was die Anordnung unserer Awards angeht, steht hinter dem Most Improved Player und da bin ich jetzt mal ein kleines bisschen gespannt, weil wir natürlich ja auch schon vor der Saison über unsere Awards gesprochen haben und ja, mal gucken, ob wir wir uns da wieder einig sind. Ich würde sagen, du legst einfach wieder vor, weil bei mir ist es glaube ich keine große Überraschung. Nee, ich möchte auf jeden Fall, dass du gleich
1: vorlegst, okay. werde aber natürlich schon mal ein bisschen schon mal ein bisschen reinsenfen, also auch das ist, ist ja ein Award, über den wir immer mal wieder gesprochen haben, auch einer, der, ich sag mal, was die Kriterien angeht, irgendwo ein bisschen schwammig ist, die letzten Jahre, was die Vergabe angeht, relativ klar war, das haben wir immer wieder kritisiert, da ging es halt in der Regel an jemanden, der auf einmal eine deutlich größere Rolle bekommen hat, dementsprechend mehr Punkte, mehr Rebounds, mehr Assists, was weiß ich, mehr Counting Stats produziert hat, und dann entsprechend diesen Award bekommen hat. Das fanden wir nie so richtig sinnvoll. Natürlich ist das irgendwo ein Improvement, klar. Aber es ist halt ein bisschen einfach zu sagen, hey, der hat vorher 15 Minuten gespielt, jetzt spielt er 28, irgendwie scored 5 Punkte mehr, herzlichen Glückwunsch. Den CJ McCollum zu geben zum Beispiel fand ich richtig, auch wenn das ein ähnlicher Fall war. Aber ich bin ja immer ein Verfechter davon gewesen, zu sagen, man schaut sich mal wirklich an, wer hat denn einen klar erkennbaren Skill oder von mir aus auch mehrere, wirklich weiterentwickelt im Vergleich zur Vorsaison. Und da ist mir egal, ist das jemand, der ist schon Top-5-Player der Liga oder muss das irgendein Rollenspieler sein? Immer wieder das gleiche Beispiel. Ganz ehrlich, bin der Erste, der das Ding Andre Drummond oder die Andre Jordan gibt, wenn der auf einmal 60% Freiwürfe trifft, sofort, ist dann für mich ganz klar der most improved player. Das fände ich eine schöne, eine schöne Narrative. So ist es halt irgendwie nicht. Dazu hast du immer wieder die Storyline, dass der in der Vergangenheit eher so gesehen wurde, dass man ein bisschen in die zweite, dritte Garde geguckt hat. Das Beispiel war immer Stephen Curry, dem man vor zwei, drei Jahren das Ding normalerweise hätte geben müssen, weil er einen Riesensprung gemacht hat. Der war nur auf einmal schon zu gut. Also dann war das Argument immer, nein, du kannst doch nicht dem besten, zweitbesten, drittbesten Spieler der Liga den Most Improved Player Award geben. Ich finde schon, könnte man definitiv machen, die Vergangenheit hat es nicht gezeigt. Findest du das erstmal richtig, dass das ein Award ist, der sich so ein bisschen eher an die, ich will jetzt nicht sagen Rollenspieler, aber eher so ein bisschen in die zweite Garde bewegt, also dass man einem der Top Player der Liga diesen Award nicht gibt, findest du das, findest du das richtig so?
0: Ich glaube, dass wir gerade dabei sind, dass der Award sich in eine richtige Richtung entwickelt. Weil ohne einen Spoiler geben zu wollen, ich bin der Meinung, dass in dieser Saison jemand den Award bekommt, der halt nicht mehr irgendwie in dieser Mittelklasse ist oder in der oberen Mittelklasse, sondern tatsächlich aus der Topklasse kommt. Und ich bin absolut der Meinung, dass du die auch jemanden geben musst, auch aus der Topklasse, wenn der einfach einen riesigen Schritt gemacht hat. Oder sagen wir mal aus dem oberen Mittelfeld, einfach auf dem Weg in die Elite. So Und dann finde ich es auch verdient, demjenigen den Award zu geben. Ansonsten, klar, willst du irgendwie auch den, den guten Rollenspielern der Elite, den, den Award wegnehmen, da hast du zwar den sechsten Mann, aber da werden wir auch nochmal drüber sprechen, was wir von diesem Award eigentlich halten. Ich finde es ein kleines bisschen schwierig. Was allgemein bei der Sache angeht, würde ich auch sagen, dass ich es eigentlich immer gut finde, wirklich zu sehen, da ist jetzt wirkliches Improvement bei und es ist nicht nur irgendwie Opportunity und mehr Minuten und neues Team, wobei ich auch sagen muss, ich bin da jetzt nicht irgendwie so stur, dass ich sage, es muss jetzt auf jeden Fall jemand sein, der jetzt irgendwie 10 Prozentpunkte besser schießt in irgendeinem Bereich oder der irgendwie sein Handel verbessert hat. Klassisches Beispiel, geht jetzt nicht mehr, weil die Saison dann einfach letztendlich zu enttäuschend war, aber wenn jetzt ein Harrison Barnes wirklich einfach die Opportunity bekommt, bei den Dallas Mavericks sich auszutoben und einfach viel mehr Verantwortung hat und seine Statistiken sind vielleicht auf 36 Minuten gerechnet oder was auch immer sind ähnlich, aber er macht diese neue Rolle mit viel mehr Verantwortung, macht die richtig gut und das hat er ja auch gemacht, dann ist auch jemand wie Harrison Barnes für mich ein absoluter Kandidat bei diesem Award, auch wenn er vielleicht jetzt nicht irgendwie ein Skill jetzt wirklich extrem improved hat.
1: Ja, finde ich tatsächlich richtig so. Wenn ich mal auf meine auf meine engere Auswahl komme, da wird es dann schwierig. Also es ist dann mehr oder weniger ein Dreikampf für mich am Ende des Tages geworden, je nachdem, wie du den Award auslegen willst. Natürlich ist irgendwie Giannis Antetokounmpo wahrscheinlich der Runaway, wenn du sagst, es ist egal, wie gut ein Spieler ist, du nimmst das reine Improvement auf den Platz. Er hat genau diesen Schritt gemacht von einem ziemlich guten Spieler auf zumindest arguably einen Top-10-Player der Liga innerhalb von einem Jahr. Den Sprung hat er mehr oder weniger gemacht. Ein Otto Porter war mein Pick vor der Saison. Der macht einen sehr, sehr starken Case für sich, wenn man mal ehrlich ist. Gerade die Shooting-Splits. Also den, den Neben-Case muss ich mindestens gleich nochmal machen. Natürlich ein Nikola Jokic, den du irgendwie mit reinwerfen kannst. Spoiler-Alert, ich vermute, Fragezeichen. Janis Antetokounmpo ist dein Most-Improved-Player. Sehe ich das richtig?
0: Das ist absolut richtig. Also das kann ich jetzt schon mal spoilern. Gerade auch für mich. Viele machen jetzt das Duell Jokic gegen Janis. Gegen Und da gehe ich ganz klar gegen. Ich bleibe dabei. Ein Sophomore kann für mich nicht Most Improved Player werden. Wenn du vorher Rookie warst, dann erwartet jeder ein Improvement und ich finde das bescheuert. Ich finde, der Award ist dann wirklich eher für so einen de Antetokounmpo, der einfach jetzt in seinem vierten Jahr einen unfassbaren Schritt gemacht hat. Es sind ja irgendwie nicht nur die Punkte, er scoret über sechs Punkte oder mehr jetzt in dieser Saison, ist seine Shooting Shooting-Splits sind überall besser geworden. Auch wenn sein Dreier immer noch nicht ganz da ist, ist er auch da besser geworden. Und es sind wirklich einfach überall Career-Highs in jedem Bereich. Du kannst überall hingucken. Es ist ein Career-High bei ihm, er spielt eine unfassbare Saison, wirklich eine historische Saison, weil es gibt, glaube ich, also müsst ihr nochmal nachgucken, aber jemand, der genau dieses Blitz, die er da gerade liefert, die er gibt, das gab es, glaube ich, noch nie in NBA-Historie und von daher gibt es, ist es für mich wirklich noch nicht mal knapp. Es gibt viele charmante Kandidaten, da habe ich auch ein paar aufgelistet, Otto Porter ist natürlich mit dabei, da hast du einen stabilen Job genommen, ihn auf jeden Fall auszuwählen, was der mit seinem Dreier gemacht hat und da reden wir halt genau von diesem einen Skill. Seine Pearl 36 Zahlen sind absolut ähnlich, aber wenn jemand es schafft, wirklich seinen Dreier in diese absolut elitäre Sphäre zu bringen, wir haben es ja bei Kawhi Leonard gesehen, was das ausmachen kann in der letzten Saison, das ist unfassbar, er ist der drittbeste Dreierschütze in dieser Saison und hätte das irgendwer erwartet vor der Saison, unfassbar, also gerade auch auf seiner Position über 50% aus dem Feld zu schießen, der Junge hätte es verdient, ein paar andere Kandidaten, über die man vielleicht gar nicht so redet oder auch einer aus dieser höheren Kategorie, finde ich auch schön, Bradley Beal könnte man absoluten Case dafür machen, spielt wirklich eine extrem gute Saison, wesentlich mehr Punkte und auch das bei gesteigerter Effizienz, auch fast 50% aus dem Feld und ein paar Jungs, tatsächlich auch aus dem gleichen Team, für die man einen charmanten Case machen könnte, Dion Waiters, der wirklich einfach unterschätzt eine sehr, sehr gute Saison spielt und auch ein James Johnson, weil nicht nur irgendwie most improved sportlich, sondern auch most improved, weil er einfach da verdammt viel Arbeit reingesteckt hat, wir haben schon mal kurz drüber geredet, der Junge hat über 10 Kilo abgenommen, hat wirklich sich komplett nochmal verändert und sich da committed zu sagen, ich gehe jetzt nochmal all in und Lege wirklich die Weichen dafür, dass ich jetzt nochmal voll loslegen kann. Das hat er getan, spielt eine extrem gute Saison. Von daher hätten alles verdient, aber für mich letztendlich kommt keiner an Janis vorbei.
1: Also James, James Johnson kriegt von mir erstmal den Sword, den Swagger of the Year Award. Der Typ ist einfach nur brachial geil. Jedes Roster dieser Welt braucht einen James Johnson dabei. Ohne Scheiß. Sensationeller Typ. Du hast Otto Porter angesprochen. Mein Pick vor der Saison muss ich auch mal sagen. dort an mich. War ein sehr sehr guter Pick. Der ist halt in einer ähnlichen Rolle. Spielt nicht ewig viel mehr Minuten. Extrem improved. Seine Shooting Splits 52, 44, 82. Also wenn der noch etwas besser von der Freiwurflinie wäre, wäre der im 50-40-90 Club unterwegs. Er ist hinter Kyle Korver die Nummer 2 in Three Point Percentage der Liga, wenn du die Jungs anguckst, die wirklich mindestens 4 Attempts nehmen, also die relativ hoch hochvoluminös den Dreier schießen, da ist er auf einmal die Nummer 2 der Liga und das über eine Sample Size, die groß genug ist, gibt dir anderthalb steals dazu, 12 double doubles, ist einfach jemand, der ein völlig anderes Selbstverständnis auf den Platz bringt, als er es im letzten Jahr gemacht hat. Der hat einfach eine völlig andere Herangehensweise, der traut sich was zu, der hat Selbstbewusstsein entwickelt. Der ist einfach ein richtig geiler Typ, der wird einen richtig fetten Vertrag bekommen und hat sich den hochgradig verdient. Ich hätte ihm den Award natürlich gerne gegeben, erst recht, weil ich den Pick vor der Saison gemacht habe. Und das natürlich immer ganz schön ist, wenn man sagen kann, ja bitte, habe ich doch gesagt. Aber ich sehe schon ein, dass man an Artikel Kumpo nicht vorbeikommt. Ich habe es vorhin schon mal thematisiert, der ist im Prinzip, führte die Bucks ohne Chris Middleton über weite Phasen, dann ohne Jabari Parker auf Platz 5 im Osten, wenn es denn so ausgeht ist wahrscheinlich ein Top-10-Player der Liga. Das will ich von dir gleich erstmal wissen. Ist er schon so weit? Fragezeichen. Auf jeden Fall ist er jemand, der von von einem wirklich sehr, sehr interessanten, unfassbaren Talent direkt den Sprung gemacht hat auf absoluter Borderline-Superstar, Superstar, wo auch immer man die Grenze ziehen will. Aber als einer der besten Spieler der Liga und das muss man honorieren. Und da bin ich absolut bei dir. Jokic fällt raus, weil das Sophomore ist, bin ich dabei. Also so schön die Entwicklung ist, das ist nun mal zu einem zu einem bestimmten Maß auch natürlich und zu erwarten dass du in deinem zweiten Jahr in der Liga einen relativ großen Sprung machst, dass er so groß ist wie der von Jokic jetzt, ist natürlich nicht normal, der ist wahnsinnig improved, keine Frage, aber den würde ich da tatsächlich auch ausklammern, insofern leider Gottes bin ich schon wieder bei dir, also wir sind uns zum dritten Mal (lacht) einig, es ist Giannis Antetokounmpo, aber ganz ehrlich, soll ich jetzt hier den den Case für Otto Porter machen, nur um ihn zu machen, der hätte das Ding auch verdient, aber wenn da jemand noch mal einfach nochmal eine Spur besser unterwegs ist, da musst du den da auch dahin vergeben. Und jetzt habe ich dich lange genug auf die Folter gespannt. Ist er schon ein Top-10-Player der Liga für dich?
0: Ja, würde ich schon sagen. Also wir sehen Stabil. einfach gerade, was da laufen kann. Wir haben ihn zwischenzeitlich ein kleines bisschen überhyped, also wir waren ja kurzzeitig, also nicht wir jetzt explizit, aber wir als NBA-Fans waren soweit zu sagen, er ist ein Top-5-Spieler oder eventuell schon ein Top-3-Spieler, als er wirklich so unglaublich furios in die Saison gestartet ist. Dann wurde es wirklich kurzzeitig sehr, sehr ruhig um ihn, als auch gerade halt wirklich die Bugs diese schlimme Phase hatten und aus den Playoffs rausgefallen sind. Aber letztendlich, wenn man wirklich einfach mal einen ganz objektiven Blick auf die Saison macht, die er da gespielt hat und was er da aus diesem Team macht, weil das ist das Richtige angesprochen, also nicht nur Verletzungsprobleme, auch allgemein, das Team ist einfach nicht so gut, geh einfach mal den Kader durch, also das ist kein, kein überdurchschnittliches Team und er macht dieses Team zu einem sehr, sehr gefährlichen Team, also gerade Richtung Playoffs, den Case habe ich auch schon gemacht, von daher würde ich sagen, ja, ist er, sogar relativ deutlich und den Titel hat er sich jetzt auch verdient und schautet an dich, sehr, sehr vernünftig, du hättest definitiv jetzt auch einfach den sturen Case für Porter machen können oder auch für den Jokic, äh, stabil.
1: Ja, sauber. Dann cue den Applaus für oh, Giannis ja. Antetokounmpo. Dritter Award von uns vergeben. Shoutout an ihn auf jeden Fall. Ich huste ab sofort in jeden Applaus rein übrigens. Nur damit so die sehr, Frage sehr schon klar, mal geklärt Es
0: hat, hat sich auch ebenso angehört, als ob du einfach gepinkelt hättest im Hintergrund. Aber nein, Arne hat einen sich Tee einen eingeschüttet.
1: <lacht> so ist es. Er hat sich einfach einen richtig schönen ingwer zitronentee aufgebrüht.
0: aufgebrüht. So, jetzt bin ich sehr gespannt. Also ich würde jetzt... Eigentlich ein Löckchen dahinter machen, dass wir uns uneinig sind beim sechsten Mann, aber eventuell Uhlala. sind wir uns auch da wieder einig. Du legst vor? Dann oh lege ich vor, oh Gott, tatsächlich. Ich habe jetzt wieder böse Befürchtungen. Also ja, der sechste <lacht> Mann des Jahres, Arne, präsentiert seinen Case. Oha, also mein Case ist sehr, sehr schnell und ich muss
1: vorwegschieben. Das ist tatsächlich, und du fall mir bitte nicht ins Wort, falls wir uns einig sind. Es ist der einzige Award, bei dem ich jegliche Statistik ausblende, bei dem es mir scheißegal ist, wie groß der statistische Case ist. Oh nein, oh nein, oh nein. Es ist mir wirklich egal. Die großen Kandidaten sind natürlich Lou Williams, Eric Gordon, keine Frage, die beide, mittlerweile beide bei den Rockets, alles auseinanderbomben, was irgendwo da ist. Eric Gordon hat glaube ich mittlerweile die meisten three point makes der Liga, ich weiß es gar nicht genau, ist mindestens mal irgendwie vorne dabei, wahrscheinlich sogar vorne. Ein Seebo der neuerdings von der Bank kommt und wirklich diese Rolle embraced mittlerweile, was ich ihm nur, nur begrenzt zugetraut habe, einfach was die Herangehensweise angeht. Du kannst für viele Jungs einen Case machen. Meine Argumentation kommt wirklich völlig ohne Zahlen. Es ist mir scheißegal. Der Six Man of the Year ist Andre Iguodala und da kannst du mir auch mit niemand anderem kommen. Der ist praktisch ein Starter, der ist Backup Point Guard, der ist Backup Power Forward, der verteidigt reihenweise die besten Jungs der Liga, hat das beste Assist to Turnover Ratio der Liga. Jetzt kommen doch ein paar Zahlen. Man hat den Impact von ihm gesehen, als er keine gute Phase hatte, wie krachig die Warriors unterwegs waren. Jetzt sieht man, wie gut die Warriors sein können, wenn der Junge wirklich die Rolle ausfüllt, die er ausfüllt. Da gibt es für mich nichts zu diskutieren. Der mit Abstand beste Six-Man der Liga ist Andre Igedoller. Und ich fürchte, das ist das vierte Löckchen, wo wir Scheiße. uns einig sind. <lacht> oh
0: Gott, das <lacht> läuft so schlecht gerade. Also ich hätte es eigentlich schon oh mal nein. können. Aber auch ich habe ja da wirklich den Turnaround gemacht. Wir haben vor einer Weile mal drüber gesprochen. Da waren wir uns beide einig, dass wirklich Lou Will offiziell den Nummer-Eins-Platz, den Eric Gordon, lange, lange inne hatte, dass er ihn übernommen hat. Plus dann habe ich auch da einfach wirklich objektiv zurückgeblickt und hab einfach festgestellt, das reicht mir nicht. Das reicht mir bei dem Eric Gordon nicht, weil gerade der, der hat auch lange Phasen gestruggelt, die Effizienz ging dann doch schon sehr, sehr stark runter. Beim Lou Will kann ich einfach nicht ausblenden, dass da 70% seiner Saison einfach für ein absolut schimmliges Laker-Team kam. Also das ist mir da auch irgendwie dann zu wenig und dann habe ich weitergeguckt auf die anderen Kandidaten und auch da, und da muss ich sagen, ist vor allen Dingen wirklich recency Bias. Das war, ausschlaggebend waren letztendlich jetzt die letzte Phase der Warriors ohne Kevin Durant. Man muss sich auch nochmal die komplette Storyline der Saison reinziehen. Was wirklich für mich Ein großer Takeaway der ersten Wochen war der Saison. Und wo ich mir Sorgen machte für die Warriors war, ach du Scheiße, Andre Iguodala sieht aus, als ob er sieben Jahre gealtert wäre. Also wirklich, der hat gespielt wie ein Opa. Da war gar nichts mehr im Tank. Also wirklich Ofen aus komplett. Und ich habe mir da wirklich Sorgen gemacht, dass das jetzt das erste Jahr ist, dass wir nicht mehr diesen Andre Iguodala-Faktor sehen. Und was ist auf einmal jetzt passiert, spätestens als Kevin Durant auf einmal auf dem Lineup war, es war immer wieder Iggy, der wirklich übernommen hat. Und ich habe letztens auch, also die letzten zwei Warrior-Spiele, die ich da für Spocks gecovert habe, habe. Da war dann oft vielleicht meinetwegen letztendlich Stephen Curry der MVP, das habe ich dann auch so aufgezählt, aber wer war der Gamechanger? Es war immer Andre Iguodala. ich erinnere mich da wirklich gegen den Spiel äh, an ein Spiel gegen die Atlanta Hawks, als er da von der Bank mal wieder kam, 24 Punkte geliefert hat, sensationell gespielt hat, Und auch bei dem Spiel gegen die Spurs. War letztendlich Stephen Curry der beste Spieler der Warriors? Ja, aber wer war der Game Changer? Es war Andre Iguodala. Also wirklich, wie er da von der Bank kommt, das Spiel an sich reißt wirklich und nebenbei auch noch bei all den Kandidaten, die wir aufzählen, mit großem Abstand natürlich der beste Verteidiger ist. Das darf man auch nicht ausblenden. Dann hat er das einfach verdient. Also er ist der beste sechste Mann. Das ist einfach so. Und da muss man die Statistiken ausblenden. Wir sind ja eh Freunde davon, wirklich den Anti-Jamal Crawford Award, das quasi jetzt daraus zu machen, dass wir nicht mehr nur stumpf nach den Punkten gehen und nach den Dreier-Makes, sondern einfach denjenigen nehmen, der die wichtigste und letztendlich auch beste Rolle wirklich von der Bank spielt. Und das ist für mich auch letztendlich mit einem Abstand Andre Gedalla gewesen. Tut mir leid.
1: Das läuft hier gar nicht gut. Zum Glück habe ich Bobby Paulus als MVP, damit wir uns wenigstens einmal uneinig sind <lacht> hinten raus. <lacht> ja, was soll man sagen? Ich habe da nichts hinzuzufügen. Also, dass er diesen Award vermutlich wieder nicht bekommen wird, da sind wir uns wahrscheinlich auch einig. Vermutlich ja. wird es dann Richtung Lou Will oder Eric Gordon gehen, weil dieser Award halt gewählt wird, wie er gewählt wird. Es ist in der Regel, wer kommt von der Bank und scoret am meisten Punkte? Du bist Six Man of the Year. Auch das ist mir zu einfach. Also, wir sind mittlerweile einfach rein analytisch und statistisch so viel weiter den Wert und den Impact eines Spielers zu bewerten als das reine Scoring, dass das ein Faktor ist, ist klar und dass es ja diese Rolle gibt und in vielen Teams auch tatsächlich explizit diese Rolle gibt, kommt von der Bank, jack so viele Shots hoch, wie es geht und score für uns. Und dass das genau das ist, was gefordert ist, völlig legitim. Aber sich das so einfach zu machen und sich einfach nur anzuschauen, wer scored am meisten Punkte von der Bank, ist mein Sixth Man of the Year, ich finde es einfach wahnsinnig überholt und führt diesen Award ad absurd und es ist einfach vollkommen sinnlos und vergib ihn halt nicht. Also wenn man sich nicht die Mühe macht zu gucken, wer hat wirklich den größten Impact in seiner Rolle als Mann von der Bank, weil so sollte doch eigentlich dieser Award zu verstehen sein, dann kann man es halt auch lassen, dann kann man den Award auch einfach nennen Who's the most productive bench scorer? Ja, herzlichen Glückwunsch. Dann gucke ich in die Liste. Und wer da oben steht, dem gebe ich den Award. Das ist für mich nicht Sinn der Sache. Ich nehme mal, nehme mal an, dass auch dieses Mal der Award wieder so ausgehen wird. Aber gibt's für mich keine zwei Meinungen. Die ganzen letzten Jahre hätte er das Ding schon gewinnen müssen. Er ist mit Abstand der wichtigste, der beste sechste Mann, der diese Liga hat. Da gibt's kein Vertun. Von daher sind wir uns wieder einig. Cue den Applaus, Andre Iguodala, Six Man of the Year.
0: Leider ja. Also ich muss noch mal kurz mal was dazu sagen. Also wir gehen davon aus, dass Lou Will den Award bekommen wird. Ich finde auch nicht, dass es ein Skandal ist. Ein bisschen schade ist letztendlich auch, dass die Effizienz von Lou Will auch runtergegangen ist, weil zwischenzeitlich war er eigentlich genau das Gegenbeispiel zu einem Jamal Crawford. Wir haben ja immer gesagt, dieser Scoring Punch von der Bank, der ist unfassbar wichtig und wenn du den effizient liefern kannst, also Lou Will, der hatte zwischenzeitlich einen PA von 27 glaube ich. Der hat sensationell gespielt. Das ist leider ein kleines bisschen weniger geworden. Von daher finde ich es minimal schade. Tatsächlich auch, um das nur einmal zu erwähnen, mein Platz 2 ist auch nicht Lou Will oder Eric Gordon. Mein Platz 2 ist James Johnson. Tatsächlich. Weil der auch einfach eine sensationelle äh, Bankrolle gespielt hat in der Saison. Und das auch defensiv. Muss man wieder mal einrechnen. Und ich finde auch da immer diese Argumente bescheuert. Wenn wir jetzt irgendwie drüber reden, alle reden über einen Eric Gordon, über den Lou Will, aber dann auf einmal, ja, Ennis Kanter, ja, nee, der ist ja so katastrophal in der Defense. Die sind alle katastrophal in der Defense. Und nur weil jetzt Ennis Kanter ein Big Man ist, muss er ja irgendwie mehr Defense spielen als Eric Gordon. Lou Will, das ist ja wohl absoluter Schwachsinn. Also von daher kann man auch für mich, wenn man Lou Will oder Eric Gordon nehmen will, kann man auch absoluten Case für Ennis Kenter wirklich machen, der ja sogar defensiv auch zumindest ein bisschen improved ist. Also auch der war irgendwie grob da für mich dabei. Mein Platz 4 war tatsächlich noch vorne im Eric Gordon. Lou Will war auf Platz 3. Zach Randolph nehme ich auch irgendwie noch mit in den Mix rein, aber letztendlich ja. Andre Godala ist verdient und ich hau den Applaus raus. Oder auch nicht. <lacht>
1: Ja, sehr stabil. Also sind wir uns jetzt viermal einig gewesen. Wir haben noch zwei Awards in der Linie. Defensive Player of the Year, damit geht's gleich weiter, und den MVP- Ich mache ein minimales Löckchen dahinter, dass wir uns einmal uneinig sind und werde schon wieder, weiß ich nicht, unsicherer, während ich es ausspreche. Also vielleicht gehen wir hier tatsächlich mit weißer Weste und können dann könnten wir im im Zweifel auch tatsächlich offiziell die IGVS Awards küren. Hätte ja auch was, wenn wir uns immer einig sind. Das stimmt. Ich bin gespannt. Defensive Player of the Year. Ich kann mir vorstellen, dass das das erste Mal wird, dass wir uns uneinig sind. Ich glaube, wer der beste Verteidiger der Liga ist, ist immer wieder so eine, so eine diskutierte Frage. Der beste Big-Man-Verteidiger ist für mich ganz klar Rudy Gobert. Der beste Alles-Verteidiger ist Draymond Green, der im Prinzip alles verteidigen kann. Der beste Flügelverteidiger ist Kawhi Leonard, auch wenn es die Zahlen in diesem Jahr nicht hundertprozentig wiedergeben. Auch das ist so ein Thema für sich. Defensive individuelle Metriken sind einfach immer noch fehlerbehaftet. Also eine Metrik, die mir sagt, dass Kawhi Leonard kein überragender Verteidiger ist, dies nichts wert, auch wenn er dieses Jahr natürlich einen geringeren Impact hat als die letzten Jahre, was auch dazu führt, dass es für mich ein Two-Man-Race am Ende des Tages geworden ist zwischen Rudy Gobert und Raymond Green. Ich will, dass du diesmal vorlegst, wer ist dein Defensive Player of the Year? Ich nehme mal an, es war auch bei dir so ein to head zwischen den beiden. Es gibt einen sehr, sehr starken Case für beide, kann man mal sagen. Vielleicht sind wir uns uneinig, wer ist dein Deep Hoy 2017?
0: Also das sollte erstmal das Wichtigste sein. Es kann nur zwischen Draymond Green und Rudy Gobert ablaufen. Das ist wirklich, da bin ich absolut felsenfest der Meinung, es ist nicht Kawhi Leonard in diesem Jahr. Ist es einfach nicht. Diese Storyline wird einfach weiter jetzt da drauf rumgeritten, aber du kannst es in diesem Jahr nicht machen. Schneider Argument Nummer 1, du hast es absolut richtig, richtig ja, formuliert einfach. Sein Impact ist in dieser Saison einfach kleiner. Ob das jetzt daran liegt, dass die Teams inzwischen so clever geworden sind, ihn irgendwie aus der Defense rauszunehmen und Hauptsache Kawhi auf die eine Ecke isolieren und dann auf der anderen Ecke dann wirklich die Offense zu spielen, aber selbst dann, der Impact ist dann halt kleiner und dementsprechend kann ja. er auch nicht Defensive Player of the Year werden. Und was du außerdem an den individuellen Metriken zumindest benutzen kannst, ist, du kannst einfach vergleichen, wie viel Prozent haben seine Matchups in diesem Jahr gegen ihn geschossen und wie viele im letzten Jahr. Und auch da muss man einfach ganz objektiv sagen, Kawhi Leonard hat wahrscheinlich einen kleinen Schritt zurück gemacht, weil er in der Offensive halt auch viel mehr Verantwortung übernehmen musste und wir reden immer wieder darüber, wie unfassbar schwer, bzw. quasi unmöglich es ist, an beiden Enden wirklich elitär zu spielen. Und auch das merkt wahrscheinlich ein Koray Leonard ein kleines bisschen. Aber jetzt, um jetzt auf den Punkt zu kommen... Ich war lange eigentlich auf dem Dampfer, dass es Rudy Gobert sein sollte, aber auch da jetzt wirklich in der letzten Phase habe ich dann auch da den Turnaround bekommen und bin letztendlich, den, hab den Award zu den Warriors gegeben und zu wirklich zu Draymond Green, weil was da jetzt in letzter Zeit abgelaufen ist, also erstmal rein statistisch kann man den Case absolut machen, er lässt die schlechte also die schlechteste Wurfquote in der kompletten NBA zu, 39,6% und das als Big-Man-Hybrid ist wirklich unfassbar sensationell, nur Drew Holiday lässt da noch ein bisschen weniger zu, aber da wie gesagt, ist ein bisschen einfacher, wenn man das als Guard macht. Er ist Ganz knapp, nur ein wenig schlechter, was die Rim-Protection angeht, als Rudy Gobert. Das Volumen ist zwar ein kleines bisschen kleiner, aber die Leute schießen am Rim gegen Draymond Green 43,6%. Auch das ist ein sensationeller Wert und da bin ich dann einfach ganz einfach danach gegangen. Rudy Gobert ist natürlich sensationell, aber Draymond Green macht einfach mehr. Er muss mehr Spieler verteidigen, mehr Positionen verteidigen. Er ist ein elitärer Rim-Protector und dazu auch noch einfach natürlich der bessere Flügelverteidiger. Auch wenn ich da natürlich sagen muss, wirklich Rudy Gobert hat... Sensationell Defense gespielt, Nee, so auch nicht nur die Rim Protection, sondern auch wirklich, wie er das Pick and Roll verteidigt hat, hat er auch einen großen Schritt nach vorne gemacht. Aber letztendlich komme ich nicht an Draymond Green vorbei. Und gerade auch mit der Storyline, so ein bisschen Recency-Bias. Kevin Durant fällt aus, die ganze defensive Verantwortung ist auf einmal wieder bei einem Draymond Green. Und was ist, er macht das absolut sensationell. Seitdem Kevin Durant raus ist, haben die Warriors die beste Defense der NBA. Sie haben ein Defensive Rating mit ihm auf dem Court von 97, was absolut sensationell ist. Und das ist einfach der Draymond Green-Faktor. Und er hätte es die letzten Jahre eventuell schon verdient gehabt und deswegen muss ich auch sagen, dieses Jahr muss er ihn bekommen und hat ihn sich auch verdient.
1: Wir müssen das Ding hier abbrechen, also das hat, das macht absolut keinen Sinn mehr. Bei mir ist es tatsächlich am Ende des Tages ist es eine ähnliche Argumentation. Bei Draymond Green, du hast die wesentlichen Key Facts rausgearbeitet. Er hat individuell das beste Defensive Rating der Liga, er führt die Liga in Steals an, auch wenn das jetzt nicht per se gute Defense bedeutet, aber natürlich ist es ein Indikator. Er ist die Nummer 2 in Deflections, er ist einfach wahnsinnig aktiv in der Defense, hält seine Gegner bei unter 40%. Das ist 6,4% schlechter, als seine Gegner normal schießen. Das ist einfach ein unfassbar großer Impact. Da ist ja die Nummer 2 der Liga hinter, tatsächlich Joel Embiid. Fun Fact, also der überragende Defense gespielt. Wenn ich mir Defensive-Win-Shares angucke, was natürlich immer mal so eine eine viel zitierte Metrik ist, ist er die Nummer 2, ganz knapp hinter Rudy Gobert. Er ist die 1 im Defensive-Box plus minus. Er ist der Anführer der mittlerweile zweitbesten Defense der Liga, das muss man mal dazu sagen. Wir alle haben vor der Saison uns große, große Sorgen gemacht, was passiert mit der Defense der Warriors. Ja, mein Gott, sie sind die zweitbeste Defense der Liga, knapp hinter den Spurs und der Abstand ist nicht groß. Also dass der Junge da wieder elitäre Defense spielt, ist am Ende des Tages keine Frage, dass er ihn mindestens ein Jahr aus den letzten zwei Jahren hätte gewinnen müssen, ist glaube ich auch keine Frage, Kawhi ist Back-to-Back gegangen, da hätte er einen davon verdient gehabt, wenn man nochmal auf Rudy Gobert zurückschaut. Auch für den gibt es einen ultra starken Case, ganz ehrlich. 2,7 Blocks per Game ist natürlich der Block Blockleader der Liga. Holt 13 Rebounds, ist da die Nummer 4. Er ist der Anker der drittbesten Defense der Liga. Also die Utah Jazz sind die drittbeste Defense, nur minimal schwächer als die der Warriors. Wenn ich in die Advanced-Metriken gucke, er hat das drittbeste Defensive Rating. Er hat die meisten Win-Shares, er hat das zweitbeste Box plus minus, er lässt 43% zu. Also die Zahlen sind da mehr oder weniger auf Augenhöhe. Für mich hat dann tatsächlich in diesem Cointoss, hat es den Nord gegeben, auch da Thema Impact, du kannst den Einfluss von Rudy Gobert, kannst du minimieren. Du kannst ihn nicht rausnehmen, aber du kannst das System so auslegen, dass er dir nicht so wahnsinnig wehtut. Die Celtics zum Beispiel machen das immer wieder, spielen klassisch 5 out, ziehen ihn raus an den Perimeter und da kann er einfach nicht mehr so, nicht mehr so den, den Einfluss nehmen, wie er es sonst kann. Dann muss er raus aus der Zone, kann die Rim Protection nicht mehr, nicht mehr leisten, ist nicht mehr die, die laterale Quickness ist nicht so da, um dann wirklich effi- effektiv und effizient draußen zu verteidigen, er ist da improved. Da kann er auch nichts für. Er ist nun mal ein bisschen unbeweglicher als ein Draymond Green. Aber du kannst, wenn du das System richtig aufsetzt, dann kannst du seinen Einfluss zumindest minimieren. Das kannst du mit Draymond Green nicht. Der wird jedes Spiel defensiv dominieren, wenn er nicht in Foul Trouble ist. Da kannst du einfach nichts gegen machen. Der kann viereinhalb Positionen verteidigen, wahrscheinlich eher fünf. Der ist der Anker dieser Defense. Der ist wahrscheinlich der wichtigste Spieler, ist derjenige, der es ihnen erlaubt zu spielen, wie sie spielen. Von daher ist es für mich dann... Ja, der Cointos geht tatsächlich geht an Draymond Green, weil das Thema Einfluss da einfach eins ist und da kann Gobert nichts dafür, der wird in seiner Karriere Defensive Player of the Year werden, da mache ich ein Löckchen hinter, vielleicht schon im nächsten Jahr, man kann den Award auch an ihn geben in diesem Jahr, für mich ist das der Award, wo ich mich gut fühle mit der Wahl und wo ich mir tatsächlich auch sicher bin, dass Draymond Green das Ding bekommt, die Narrative ist einfach da, er ist der Anker dieser Defense, die letzten zwei Jahre wurde er irgendwie mindestens ein Jahr gesnappt, das sieht die Liga mehr oder weniger auch so, also für mich führt da tatsächlich dann am Ende des Tages kein Weg André Green vorbei. Wir sind uns schon wieder
0: einig, fünfmal, fünf aus fünf. ja. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Das ist schade, aber die Argumentation ist einfach da. Also da interessiert uns natürlich auch eure Meinung, aber f- ja, ich würde sagen, wir sind uns da zu Recht einig. Es tut mir ein kleines bisschen leid für Rudy Gobert. Sollte es so ausgehen und auch ich bin der Meinung, dass es so ausgehen wird, dann wird er natürlich riesig, also der wird extrem enttäuscht sein. Und das auch irgendwie zu Recht, er hätte den Award verdient. Es ist schon ein, kleines, so ein kleiner Spoiler für die MVP-Wahl. Auch da hätten es mehrere Leute, verdient, Aber es kann nun mal nur einer werden und auch da bin ich mir sicher, Rudy wird sich den Titel nochmal holen in seiner Karriere und immerhin kriegt er wahrscheinlich nur das Trostpflaster, zumindest von mir wird es auf jeden Fall bekommen, das machen wir heute zwar nicht, aber er ist mein All First NBA Team All-NBA-Center oh, yeah. und ich hoffe auch, dass er es wirklich bekommen wird und das heute dann zumindest ein kleines Trostpflaster werden und natürlich auch First Team All-Defense, auch da gehört natürlich Rudy Gobert absolut rein, auch das machen wir nicht heute, machen wir in der nächsten Episode, aber das ist zumindest so ein bisschen, kann er immerhin das mitnehmen.
1: Na, immerhin besser als nichts. Cue den Applaus für Draymond Green, unser Defensive Player of the Year.
0: (lacht) Yup. Wie Draymond Green sagen würde. Von daher, so, jetzt haben wir nur noch das Highlight der MVP und da kann ich nochmal kurz Werbung machen. Viel zu wenige, leider muss ich natürlich aus meiner Sicht sagen, haben es mitbekommen. Wir haben einen YouTube-Channel ins Gesicht von Staudermeyer-Podcast. Ich weiß es schon wieder nicht mehr. Kein Wunder, dass den keiner findet, weil ich den Titel immer nie so richtig weiß. Aber ihr werdet spätestens, wenn ihr auf unsere Facebook-Seiten geht, seht ihr es da und da habe ich mir mal ein bisschen die Mühe gemacht. Vor zwei Tagen, nee, gestern habe ich es hochgeladen tatsächlich und zwar nicht, also es ging um die MVP-Wahl, natürlich James Harden gegen Westbrook. Das ist so ein kleiner Spoiler. Ich bin gespannt, ob Arne vielleicht noch ein Case aus seiner Sicht machen würde, für wen anders. Aber zumindest aus meiner Sicht sind das die beiden Kandidaten. Entweder muss es dem einen oder den anderen geben. Und ich habe in diesem Video nochmal ganz neutral wirklich die drei großen Hauptargumente für jeden Einzelnen analysiert. Hab da die Wertung noch rausgelassen, hab da schön geteasert, dass wir das genau hier in der Episode machen wollen. Aber auch, wenn ich es jetzt gleich raushauen würde, wer meiner Meinung nach der MVP ist, ist das glaube ich trotzdem noch lohnenswert. Also schaut mal rein bei dem Video, schaut allgemein bei YouTube rein. Lasst uns ein Abo da, denn da wird auch in Zukunft nochmal was kommen.
1: Ja, massives Shoutout an dich auf jeden Fall. Ist ein absolutes Highlight, das Video ist sehr, sehr sehenswert. Habe ich mir gestern Abend reingezogen mit dem guten Kugel, der hier kurz abends bei mir war, um sich einmal kurz anzustecken mit meinem Husten. Also brachiales Shoutout ist definitiv sehenswert und hilft, wenn man denn der Meinung ist, es ist ein Head-to-Head und es ist wirklich nur noch ein Two-Man-Race, dann gibt es einem zumindest so die wesentlichen Argumente für beide Seiten und auch das Spoiler-Alert. Du kannst, für mich sind es tatsächlich drei Jungs, denen du ruhigen Gewissens den MVP-Award geben kannst, ohne dass du eine falsche Wahl getroffen hast. Das kommt dann am Ende des Tages auf individuelle Vorlieben. Was bewerte ich höher als andere vielleicht? Da gibt es für mich definitiv kein richtig, kein falsch. Da gibt es drei Jungs, vielleicht zweieinhalb, wie auch immer man sehen will. Aber es gibt mehr als einen. Es gibt nicht einen klaren MVP. Und wer auch immer es am Ende des Tages wird, für mich verbietet sich jegliches, das war die falsche Wahl. Also das gibt es in dieser Saison nicht. Man kann einen Case für verschiedene Jungs machen. Wer dann am Ende was höher gewichtet in den einzelnen in den einzelnen Kategorien? Das ist dann jedem selber überlassen. Aber falsch kannst du es in diesem Jahr definitiv nicht machen. Ist zumindest meine Überzeugung. Ja,
0: der Meinung bin ich auf jeden Fall auch. Wer will vorlegen? Soll ich loslegen oder machst du? Ich weiß es nicht. nee, leg du mal vor. Ja, gut, dann muss ich es jetzt leider raushauen. Ich weiß nicht, also viele werden mir jetzt wahrscheinlich ansichten, dass es auch da keine große Überraschung ist. Wir haben uns oft über James Harden unterhalten, bis da sind wir wirklich komplett wertfrei. Wir gehen ganz objektiv an dieser Sache rein und werten irgendwie nicht, dass James Harden vor zwei Saisons irgendwie keine Defense gespielt hat. Wir bewerten ganz, ganz klipp und klar die Leistung aus dieser Saison. Und da muss ich natürlich auch sagen, Hut ab, James Harden hat eine unfassbare Saison gespielt. Ob man jetzt irgendwie seine Spielweise mag, das gleiche gilt ja auch für Westbrook, ob man jetzt irgendwie mag, dass Harden irgendwie fragwürdige Fouls zieht oder was auch immer oder zu oft floppt oder dies, das, zu oft in die Linie geht, das ist alles Quatsch letztendlich. Er ist ein sensationeller Spieler und spielt eine unfassbare Saison, die in jeder normalen Saison natürlich mit Abstand und verdient eine MVP-Saison gewesen wäre. Also zieht euch nur nochmal am besten Die Derrick-Rose-MVP-Saison rein. Zieht euch die Stats mal rein und vergleicht die jetzt mal irgendwie mit James Harden oder auch mit Westbrook oder mit LeBron oder meinetwegen mit Kawhi. Das ist unfassbar, was wir in dieser Saison sehen. Deswegen ist es leider nur mal der Pechfaktor, dass einer verlieren muss. Und für mich ist es leider James Harden. Es ist so, es tut mir leid. Für mich gewinnt letztendlich die Storyline von einem Russell Westbrook und... Für mich reicht es, wie gesagt, völlig aus, dass sein OKC-Team Sechster wird. Es ist nicht nur das Triple-Double, aber es ist letztendlich irgendwie schon das Triple-Double. Und auch da habe ich in meinem Video das Argument genutzt, klar, viele sagen jetzt irgendwie, ja, Oscar Robertson gab es ja auch schon mal und der ist nur Dritter im VP-Voting geworden. Also nicht nur, dass halt Will Chamberlain 50 Punkte und 26 Rebounds geäußert hat in der Saison und Bill Russell halt auch sensationell war. Es ist auch nicht, der Vergleich ist irgendwie nicht da. Dieses Triple-Double, was Westbrook jetzt gerade liefert, das ist wirklich unfassbar. Und das ist viel unfassbarer als das wirklich von Oscar Robertson. Ich hab's in Video analysiert, damals die Cincinnati Royals mit Oscar Robertson hatten fast 20 Field goal attempts mehr per Game und fast 30 mehr Rebounds gab es sich zu holen, also das musste dir mal reinziehen das was Westbrook gerade macht, ist unfassbar niemand hätte das erwartet wirklich die wenigsten hätten gesagt, dass es überhaupt irgendwer am Tank gehabt hätte und wenn hätten vielleicht alle noch LeBron am ehesten gesagt, ja wenn er Bock hat, es ist aber jetzt ein Westbrook der es macht und auch da gibt es die Videos ja die Rebounds werden ihm geschenkt, die Rebounds werden ihm teilweise geschenkt, aber auch das aus gutem Grund also man kann da nichts von ihm wegnehmen und für mich gilt wirklich, Totschlagargument Nummer 1, sobald er nun mal dieses scheiß Triple-Double hatte, und davon gab es 41 in der Saison, End-Counting, auch da wieder sich die Saison holen, seine Thunder haben eine Bilanz von 32 und 9, sobald er das Triple-Double eingesammelt hat, das ist unfassbar, wir müssen nicht drüber sprechen eigentlich, was er für einen Impact auf dem Court hat, sobald er auf dem Platz steht, sind sie wirklich ein gutes Playoff-Team, sogar ein bisschen besser natürlich, als jetzt jetzt dastehen, sobald er weg vom Platz ist, ist, sind die Thunder quasi das schlechteste Team der NBA. Und mit dieser Storyline, dass er so ein bisschen als verlassener verlassener Held oder was auch immer da jetzt da, die einfach da durchgeladen hat wie ein Verrückter ohne einen Kevin Durant, ohne einen Ibaka, das reicht für mich letztendlich aus. Es gibt auch noch weitere Stats, die dafür sprechen, es ist nicht nur sein PIA von plus 30 mit Abstand der beste Wert der Liga, es gibt auch noch Hollinger Stats, liefern auch noch den Stat mit bei, dass er 26 Wins jetzt den Thunder hinzugefügt hat, wenn du jetzt Westbrook austauschen würdest mit einem durchschnittlichen Spieler, auch da mit Abstand der beste Wert von daher, also ich höre jetzt erstmal auf zu reden bin gespannt, ob wir uns einig sind und danach können wir vielleicht nochmal ein bisschen weiter quatschen ja, das wird
1: wahrscheinlich der letzte Podcast von uns sein. Wir sind uns tatsächlich, Spoiler Alert, wir sind uns einig, aber also ich, ich habe mich am Ende des Tages, steht bei mir hier als MVP auch Westbrook, aber ich bin mir bis jetzt bin ich nicht hundertprozentig glücklich damit. Also ich finde, man kann definitiv den Case für James Harden machen. Und natürlich werden jetzt die die Harden-Fans und Supporter uns irgendwie vorwerfen, dass wir das nicht objektiv sehen. Ganz ehrlich, es ist halt ein Cointos. Es ist ein Cointos. du kannst den Case für Harden machen. Er ist der Assist-Leader der Liga. Er ist der zweitbeste Scorer. Er ist fünfter im PR. Er ist zweiter im Box plus Minus. Er hat die meisten Win-Shares. Er hat die 50-Point-Triple-Doubles. Er ist deutlich effizienter als Westbrook. Er scored 25 Punkte, assistiert irgendwie 27 weitere. Das gab es noch nie. Er könnte ein Triple-Double averagen, wenn das System auf ihn ähnlich zugeschnitten wäre, wie es das in OKC ist. Ich glaube nicht, dass Westbrook per se der deutlich bessere Rebounder ist. Das es ist halt schon, einfach eine, ja. völlig, eine völlig andere Situation. Ich glaube, er ist etwas besser, hat da die Nase vorn gerade am offensiven Ende. Aber das ist für mich kein Riesenunterschied. Und ich muss erstmal vorweg schicken, ich finde, diese Triple-Double-Argumentation, die die zieht bei mir nicht. Also, die habe ich auch nicht mit drin. Für mich ist sein des Triple-Double ist für mich kein Grund, warum ich ihn als, als MVP gewählt habe. Ganz ehrlich, wer zieht denn die. Also, wo ziehen wir denn die Grenze? Wenn der jetzt 9,8 Rebounds averaged dann ist das irgendwie nicht historisch, ja, und dann ist es weniger wert, als wenn es 10,1 sind, ganz ehrlich, das macht für mich einfach keinen Sinn. Was die reinen Counting-Sets angeht, sind sie beide massive Monster, da sind sie nicht ewig weit auseinander, das ist bei beiden historisch ohne Ende, und ob da dann am Ende das Triple-Double steht, wahrscheinlich wird es da stehen, und das finde ich auch irgendwo geil, aber es nimmt für mich, würde nichts wegnehmen, wenn es nur 9,5 Rebounds wären, das, das ändert nichts daran, dass das einfach nur pervers ist, was der Typ individuell da aufs Parkett bringt, also ich finde diese Trennung nur anhand von, ja, 10,0 ist halt mehr wert als 9,9. Ich finde es halt echt sinnlos. Insofern Triple-Double ist für mich tatsächlich kein Faktor, warum ich mich am Ende für ihn entschieden habe. Er hat das beste P.A. der Liga, du hast es gesagt, er hat das mit Abstand beste Box Plus meines. Er macht sein Team einfach unfassbar viel besser. Was für mich dann am Ende des Tages tatsächlich den Ausschlag gegeben hat, ist die Clutch performance Also ich habe hier so ein bisschen mehr oder weniger plakativ stehen, Wer irgendwie auf Team-Record und Defense, wer das hoch bewertet, das wollte ich vorhin oder hatte ich vorhin angeteasert, wer, ja, wo, wo man seine individuellen Gewichtungen hinsetzt, das muss halt jeder selber wissen. Wenn für dich wirklich der Team-Record und, und die Defense und natürlich die Metriken sind dieses Jahr nicht so stark wie sonst, aber das Kawhi Leonard, der mit meilenweitem Abstand beste Verteidiger der drei ist, ist ja keine Frage, die Spurs sind immer noch die beste Defense, dann kannst du von mir aus auch einen Case für Kawhi machen, kannst den wählen. Das ist für mich keine falsche Wahl. Wer Effizienz und den Team-Record irgendwie höher gewichtet der wählt am Ende des Tages James Harden, weil er ähnliche Zahlen auflegt, natürlich spielt er auch mehr Minuten, auch das muss man irgendwie mit mit einfaktorieren, aber wie gesagt, die Counting-Stats, Triple-Double oder nicht, das ist das ist für mich egal, ob ich 30 Punkte score, oder 28,5, da mache ich, da ziehe ich keine Grenze, also für mich wäre Effizienz sehr, sehr hoch bewertet in dem Fall und den Team-Record, der Nummer 8-Wins besser ist als der der OKC, der kann James Harden wählen und macht damit nichts falsch. Wer Teamqualität, also das Thema, wie gut sind die Mitspieler, wer die Narrative, die du eben angesprochen hast und wer vor allem die clutch performance hoch bewertet und die Klatsch-Performance ist dann das, was bei mir den Ausschlag gegeben hat, der landet am Ende des Tages bei Westbrook. Er ist der mit Abstand beste clutch player der Liga, was der da gerade in den letzten Wochen nochmal rausgehauen hat, ist einfach unfassbar. Also der trägt sein Team zu Wins, du hast die Stats mit den Triple-Doubles angesprochen, es sind nicht irgendwie leere Stats. Insofern, für mich ist der Case dann am Ende stark genug für Westbrook. Für mich ist es die clutch performance die den Ausschlag gibt. Ich kann nur, das muss ich auch offen dazu sagen, ich habe lange, lange versucht, den Kawhi-Case so stark wie möglich zu machen, um ihn wählen zu können. Am Ende reicht es es, es reicht nicht ganz. Er ist Dritter in PR, Dritter in Win Shares. Er hat ja das zweitbeste Team der Liga unter sich, ist da der klar beste Spieler. Du kannst definitiv einen Case für ihn machen. Für mich reicht es dann leider, muss ich sagen. Ich hätte ihn gerne gewählt. Es reicht leider Gottes am Ende nicht für Kawhi. Die Argumentation, die immer wieder kommt, und die sehe ich irgendwo, sie sind aktuell die Thunder nur das zehnbeste Team der Liga. Das ist nicht besonders prall. Also für mich ist da aber tatsächlich das Totschlagargument, das, was du vorhin genannt hast. Wenn er auf dem Platz steht, dann sind sie ein gutes Team. Und da ist natürlich immer wieder die Frage, was heißt gutes Team? So, also ich bin, ich bin erstmal ein Freund davon, wie du es vorhin schon richtig gesagt hast, so diese ja, diese diese alte Gewohnheit aufzubrechen und zu sagen, er muss halt von einem First oder Second Seed kommen und da ist es halt der beste Spieler, Peng fertig. So. Also da auch mal mal bereit zu sein, neue Wege zu gehen, finde ich erstmal geil, für mich ist das so ein bisschen eine schwammige Grenze, für mich muss der MVP von einem guten Team kommen, jetzt kann man, kann man streiten, was ein gutes Team ist, also ich finde nach wie vor, dass Anthony Davis dieses Jahr kein MVP werden darf, egal wie gut der individuell unterwegs ist, wenn sein Team so scheiße ist, klar die Playoffs verpasst, dann kannst du für mich nach wie vor kein MVP sein, das, das verbietet sich irgendwo. Aber sie sind, wenn er auf dem Platz ist, die OKC, sind ein gutes Team. Sie sind kein Spitzenteam, aber sie sind ein gutes Team, wenn er auf dem Platz ist. Und das reicht mir am Ende des Tages. Er bringt sie in die Playoffs. Das ist eine One-Man-Show. Ob das eine One-Man-Show ist, weil seine Mitspieler schlecht sind oder ob seine Mitspieler nicht viel hinkriegen, weil er das alles an sich reißt, ist eine andere Diskussion. Aber meine MVP, und damit sind wir uns sechsmal einig, es tut mir es tut mir fürchterlich weh. Aber es ist so, es ist auch bei mir, es Ist es am Ende Russell Westbrook.
0: Ach man, das ist ja unglaublich. Aber dann sind es tatsächlich die ins Gesicht von Stauder final awards ja, Das hat das irgendwie auch passiert. was ganz Also ich hoffe, ihr könnt uns das verzeihen, dass wir uns einig sind. Aber ja, du sprichst die ganz wichtigen Sachen an. Was die Klatsch-Performance angeht, da habe ich jetzt eben nicht drüber geredet, aber das war natürlich auch in meinem Video eigentlich im Prinzip das Totschlagargument. Er ist definitiv der beste Klatsch-Spieler der Liga. Und ich glaube auch, also nicht nur für meinen Award, sondern ich glaube auch, dass er sich für den tatsächlichen Award es geschafft hat, durch wirklich diese signature Performances, die er da hatte, sei es jetzt gegen die Dallas Mavericks, als er wirklich diesen 14-0- am Ende da komplett alleine gemacht hat, oder sei es gegen die Magic, bei seiner Rekordnacht, was das 57-Punkte-Triple-Double angeht, das waren Spiele, die waren weg, verdammt nochmal, und dieser Typ hat einfach sein komplettes Team sich auf den Rücken geschnallt und hat die da irgendwie zum Sieg gebumst, also das ist unfassbar, und das hat ein James Harden halt nicht geschafft, auch der hatte seine Signature Games mit wahnsinnigen Triple-Doubles, aber wenn du da an die Clutch-Stats wirklich ranguckst, das ist leider so ein bisschen das Ding bei James Harden, was du halt auch leider so ein bisschen über seine komplette Karriere verfolgen kannst, also beziehungsweise das eine mvp hier, als er als er gegen Stephen Curry verloren hat, da war es ein bisschen anders, aber so dieses wirklich in den entscheidenden Momenten, da versteckt er sich ab und zu mal ganz gerne. Das ist jetzt nicht der entscheidende Faktor, was für mich der absolut entscheidende Faktor war, wieder, da sind wir bei der Wortbedeutung, most valuable player, verdammt nochmal, und wenn ich es vergleiche, dann ist es zwar undankbar, weil James Harden wird wahrscheinlich dafür bestraft, dass er halt einfach in einem besseren Team spielt und in einem funktionalen Team steht, aber wer ist wertvoller für sein Team, Westbrook oder Harden, das ist natürlich ganz klar Westbrook. Und auch da, ich bin absolut bei dir, wenn man jetzt sagt, Westbrook spielt halt, wir wissen alle, es ist kein gutes Team, die haben irgendwie 40 Wins, 38, 39 und er legt genau die gleichen Stats auf. Dann ist es für mich ein bisschen was anderes, aber so, sie haben overachieved, definitiv, sie haben die Erwartungen übertroffen, wir waren ja noch mit die Ausnahme, wir haben sie glaube ich tatsächlich (lacht) genau an 6 gerankt, auch ungefähr so in dieser Range, 43 bis 45 Wins und wir waren damit die Ausnahme. Also die wenigsten hätten diesen Thunder wirklich jetzt 45 Wins and Counting zugetraut und dass das jetzt wirklich geklappt hat in Verbindung mit diesen unfassbaren Stats, das ist für mich der MVP-Case.
1: Ja, so ist es am Ende des Tages. Wie gesagt, ich habe versucht, den Case für Kawhi zu machen, man kann ihn verharden machen. Wie gesagt, es gibt kein richtig, kein falsch. Für mich ist es am Ende auch Westbrook. Will von dir aber am Ende nochmal wissen, du würdest auch davon ausgehen, dass es Westbrook wird? Tatsächlich? Fragezeichen?
0: Ich hoffe, ja. Ich mache mir auch ein kleines bisschen Sorgen mit dem Argument, was du halt genannt hast. Also die ganz traditionellen Voter, die einfach sagen werden, mir reicht das von den Wins nicht aus und der MVP-Case für jetzt irgendwie einen Durant, der einfach zu lange verletzt war oder einen LeBron James, weil sein Team einfach nicht gut genug war am Ende, der ist nicht da. Diese Leute gehen natürlich irgendwie eher zu Harden, weil auch wenn Harden ein Third Seed ist und das historisch eigentlich nicht der Fall ist, ist er, ja, was die Wins angeht, halt wirklich relativ nah dran an dieser Range, die man traditionell nimmt, von daher mache ich mir ein kleines bisschen Sorgen, was das angeht, was ich eigentlich auch ein bisschen spannend finde, da will ich dich nochmal fragen, macht nicht irgendwie Stephen Curry jetzt auch nochmal mal Mal ja. Zeit so ein ganz Mini-Case, oh ja. wenn du, also wenn du jetzt wirklich ein traditioneller Voter bist und sagst, für mich, ich muss das beste Team der Liga belohnen und da kommt der MVP her, dann ist es doch Stephen Curry inzwischen, weil er zeigt einfach, dass es bei ihm nicht irgendwie eine Verschlechterung war oder irgendwas, oder ein Schritt zurück. Es ist natürlich einfach wieder Opportunity und Rolle im Team. Und wir sehen jetzt gerade, wie unfassbar gut Curry wieder sein kann, wenn er seinen alten Basketball spielt, den er natürlich nur spielen kann, wenn nicht Kevin Durant neben ihm spielt. Also es ist ein Kompromiss gewesen, aber ich finde auch da es relativ spannend, dass Curry jetzt nochmal so ganz, ganz spät einen kleinen Push macht. Und ich bin gespannt, wie weit nach oben ihn das noch katapultieren wird in den, in den Ergebnissen.
1: Ja, ist tatsächlich hier auch, ähm, mein letztes Stichwort, was ich hier auf meinem klugen Zelle stehen habe, ist tatsächlich Stephen Curry, Fragezeichen. Ganz klar, der ist im Moment mal wieder auf auf absolut unfassbaren Sphären unterwegs oder in Sphären unterwegs. Zwölf in Folge gewonnen, die Warriors haben jetzt 64 Wins, glaube ich, was haben sie noch an Spielen? Irgendwie vier oder so, also 67, 68 werden es auch dieses Jahr wieder werden. Da bin ich erstmal froh, dass meine Preseason Prediction oder unsere aufgegangen ist, dass sie automatisch in Richtung 70 Wins einfach kommen werden, ohne wirklich drauf zu gehen, sondern weil es einfach passieren wird. Und der ist im Moment wieder absolut MVP-mäßig unterwegs. Ich glaube nicht, dass er es wird. Ich finde auch nicht, dass das werden sollte. Aber ich glaube schon, dass ihn die letzten Wochen jetzt nochmal ein bisschen hochspülen in den Ballots. Also Recency Bias, wir sehen es immer wieder. Wenn du wirklich klassisch gehst, wärst ist der beste Spieler vom besten Team. Durch die Kevin Durant-Verletzung ist es, dann, ist es dann natürlich relativ logisch, Stephen Curry. Ich finde nicht, dass man ihn wählen sollte dieses Jahr aber er wird seine Votes bekommen, ich weiß nicht, ob er wirklich First-Place-Votes bekommt, vermutlich nicht, aber ich glaube schon, dass er mittlerweile vermutlich mindestens auf Platz 4 wieder sein sollte, kann ich mir vorstellen, nee. dass, dass LeBron da wirklich ein bisschen runtergefallen ist, einfach weil wieder Recency-Bias die Cavs im Moment einfach scheiße sind, er individuell keine Defense spielt, was ich richtig finde, absolut, also auch das haben wir thematisiert, ich kann mir vorstellen, dass er da wieder so ein bisschen runterrutscht und Curry dann am Ende vierter im Ballot wird oder was auch immer, je nachdem, also ich extrem gespannt, bin ich tatsächlich, was sie mit Kawhi machen, also die sind das zweitbeste Team und das mit, mit deutlichem Abstand, sind nah dran an den Warriors, er ist der klar beste Spieler, ich bin gespannt, wie viele da wirklich traditionell gehen und sagen, ich gehe mit Kawhi, Two-Way, so gut es geht, jedenfalls deutlich der Beste von denen, die da in der engeren Verlosung sind, bin ich gespannt, also meinst du, der, der ist wirklich klarer Dritter mittlerweile auf den Ballets insgesamt?
0: Also ich sehe es ja persönlich anders, also ich bin da auch deswegen, du erwähnst gerade Platz 4 Stephen Curry, ich sehe LeBron James Saison immer noch wesentlich stärker und auch da ist das für mich immer wieder so ein kleines falsches Argument, jetzt damit zu kommen, ja Kevin Love All-Star, Kyrie Irving All-Star und so viel Hilfe, aber wir sehen ja immer wieder, wie schlecht dieses Team eigentlich ohne LeBron James ist und dass das so ein bisschen... Dass es einfach falsch ist, zu sagen, ja, die haben doch Kyrie und Kevin Lawfer. lass die beiden mal nur mit den Cavs spielen und wir sehen auf einmal, wie gut das Team ist. Und dass wir da jetzt irgendwie diese individuell dann doch starke Saison von LeBron James jetzt niedriger ranken wollen, nur weil irgendwie der Teamerfolg nicht da ist, weiß ich auch nicht, ob das irgendwie so konsequent ist. Weil individuell seine Saison wirklich Career-Highs, Rebounds, und das als 32-Jähriger. Ansonsten auch wirklich absolut stabile Saisons, was seine Wurfeffizienz angeht. Man kann einen Case dafür machen, dass das wahrscheinlich vielleicht eine Top-3-Saison in seiner kompletten Karriere ist, Top-5 definitiv und das mit 32 Jahren. Und auch mit der Defensive, das habe ich ja auch zugegeben, er macht definitiv Pause bei vielen Possessions, aber auch da, das ist so ein bisschen ähnlich wie bei einem K.W. wenn wir da sagen, er spielt keine Defense oder er spielt weniger Defense als vorher, dann ist das nach wie vor insgesamt immer noch eine extrem gute Defense. Also auch da ist das nur der Eye-Test, der das belegen kann, weil wenn du die Defensive Stats von LeBron Cooks die sind nach wie vor gut. Und in the big picture spielt er auch nach wie vor gute Defense, nur dass er halt nicht mehr so konsequent ist und in jeder Possession da ist, das kannst du kritisieren, aber dennoch ist die Saison nicht annähernd so schlecht, wie viele es jetzt vielleicht sagen wollen über LeBron James.
1: Da bin ich dabei, ich finde mittlerweile, dass, dass der Case für ihn als MVP wirklich in dieser Saison mit der Konkurrenz nicht mehr gut genug ist, also noch vor drei vier Wochen hätte ich gesagt, du kannst ihn absolut wählen, dass er individuell, vor allem offensiv, ne ja, Top 3 mache ich ein Löckchen dahinter, Saison seiner Karriere spielt und das ist ja bei seiner Karriere, ist das schon einiges wert. Es sind halt am Ende des Tages nur 50 Wins. Sie sind gerade irgendwie das fünftbeste Team der Liga, irgendwie so. Und wenn du halt einen Westbrook hast, der was Ähnliches macht, der ähnlich elementar essentiell für sein Team ist, der die von alleine trägt, der so ein bisschen ähnlich wie LeBron einfach komplett übernimmt und sagt, gib mir den Ball und verzieht euch, ich mache ich mach hier alles. Und das auf, auf dem Niveau dann gerade den individuellen Vergleich, da wird es dann für mich tatsächlich schwierig, den Case für LeBron zu machen, dass er der beste Spieler der Liga ist, da müssen wir nicht drüber sprechen. Aber den Award dann immer ihm zu geben, dann kannst du den Coach of the Year auch immer Pop zu geben, kannst du die ganze, äh, ganze Geschichte irgendwo sparen. Er wird seine Votes bekommen und das vollkommen zurecht spielt. Eine super überragende Saison, also da müssen wir nicht drüber sprechen. In der Spitze reicht für mich nicht, um wirklich noch ein echter Kandidat als MVP zu sein. Da ist es dann am Ende tatsächlich der Cointos zwischen Harden und Westbrook. Wir haben uns auf Westbrook festgelegt, wir haben die IGVS Awards gekürt, aus Versehen tatsächlich, wir haben nicht vorher drüber gesprochen, wir sind uns einig, ich weiß nicht, ob ich es gut oder schlecht finde, vielleicht machen wir ein schönes Bild hier einen schönen Post draus, jetzt haben wir offiziell unsere Awards hier irgendwo vergeben, ja, schade, keine Kontroverse, nicht genug jedenfalls, aber so ist es halt manchmal. Ja
0: gut, manche werden sich vielleicht darüber ärgern, ich bin sehr zufrieden damit, also ich fand das sehr schön, finde es schön, dass wir uns einig sind, ich finde, es war für jeden wirklich ein absoluter nachvollziehbar und stabiler Case. Klar, was die richtige MVP-Wahl ja. angeht, da werden natürlich die letzten Spiele irgendwie noch ein bisschen mitentscheiden. Nur wird die Storyline für Westbrook jetzt eigentlich immer größer. Er hat jetzt noch fünf Partien, um halt diesen uralt Triple-Double-Rekord von von Oscar Robertson zu knacken. 41 Triple-Doubles in der Saison. Muss mich ja auch nochmal auf der Zunge zergehen lassen. 41 Triple-Doubles. <lacht> also, dass du wirklich in mehr Spielen ein Triple-Double hast, als halt nicht, ist halt wirklich unfassbar. Und deswegen glaube ich, dass es so weitergehen wird. Harden hat er jetzt schon eine Verletzungspause bekommen? Ist ja wohl auch angeschlagen. Von daher, wenn der jetzt noch weiter resten wird, glaube ich, dass das dann doch irgendwie ein bisschen die Vorentscheidung sein könnte. Aber wir sind sehr gespannt. Wir werden natürlich drüber quatschen, sobald die offiziellen Awards kommen. Dann werden wir auch noch mal zurückblicken und werden auch noch mal wirklich auf unsere Preseason Awards gucken, was wir da getippt haben und schauen, wo wir richtig lagen. Wir haben das ja schon minimal oh, geteaser wow. teilweise, was wir so für Awards hatten. Ich erinnere noch mal kurz an Buddy Hield bei dir. <lacht> <lacht> ich war ganz ehrlich, gar nicht mehr wenig überall genommen habe. Nee, ich bin oh. mir auch nicht mehr ganz sicher, gerade beim Coach of the Year, aber ich weiß auch, beim Rookie of the Year liegen wir jetzt ja tatsächlich beide daneben. Ich hatte Embiid, du hattest Buddy Hield. Nur um das nochmal kurz zu teasern, also das werden wir dann auch nochmal machen, sobald die richtigen Awards kommen. Und ansonsten würde ich sagen, hat es mir riesig gefallen. Wir müssen noch kurz den Applaus machen für Westbrook. Allerdings, Absolute ich muss verdienen. auch husten. Ja, sehr gut, dann hauen wir jetzt mal raus. <lacht> Ja, sehr gut. Und dann wollen wir mal einen kleinen Ausblick geben, was es natürlich in nächster Zeit gibt. Also in der nächsten Episode, da werden wir natürlich dann noch mal ein abschließend, denke ich mal, wird die Saison dann auch langsam mal zu Ende sein. Dann werden wir natürlich noch mal ein bisschen zurückblicken, werden auch noch mal unsere All-NBA-Teams küren, werden noch ein bisschen über das Defensive-Team sprechen, allgemein auch noch mal über die besten Rookies. Und dann sind natürlich die Playoffs da. Und da können wir direkt mal den Ausblick geben. Es gab in letzter Zeit vereinzelnde Kritik, die natürlich darauf aufmerksam gemacht haben, dass wir nicht mehr ganz so oft geliefert haben, wie wir es vielleicht über andere Monate gemacht haben. Aber auch das... Wir müssen es jetzt nicht nochmal erklären, wir haben es jetzt wirklich schon mehrmals erklärt, woran das liegt und haben auch schon mehrmals versprochen, dass sich das bald wieder ändern wird. Gerade Arne wird demnächst wieder mehr Zeit haben für den Podcast und spätestens zu den Playoffs werden wir euch dann fast schon wieder nerven, glaube ich, mit unserer Frequenz, weil da wird definitiv zweimal die Woche was kommen, eventuell sogar öfter und da freuen wir uns riesig drauf. Ja, definitiv,
1: kann ich mich nur anschließen, also ich kann das irgendwo nachvollziehen, ich persönlich versuche das eher positiv aufzufassen im Sinne von, ey Jungs, wir würden gerne wieder einen Podcast hören, es kommt mittlerweile tatsächlich vereinzelt auch eher so ein bisschen destruktive Kritik, die, ja, also, ja, ich ich möchte eigentlich gar nicht so ewig viel zu sagen, also ich glaube, die Zahlen sprechen eigentlich für sich, wir haben in 15 Monaten irgendwie 100, 20, 125 Podcasts rausgehauen, haben teilweise zwei, dreimal die Woche geliefert und ist ja auch nicht so, als würden wir das jetzt nur noch einmal im Monat machen. Es ist eine Phase der Saison, in der es einfach etwas weniger Material gibt. Wir persönlich legen dann vielleicht den Fokus eher ein Stück weit auf Qualität als auf Quantität. Natürlich können wir das, was wir besprechen, auch irgendwie aufsplitten und zwei 30 Minuten Podcast machen, aber das ist halt irgendwie nicht, nicht das, was wir für richtig empfinden. Es fließt wahnsinnig viel Zeit und Vorbereitung und Nachbereitung in jeden Podcast und in alles, was wir an Content so raushauen. Und mittlerweile ist es ja nicht mehr nur der Podcast, auch wenn der nach wie vor das absolute Zentrum ist und auch bleiben soll und bleiben wird. Ich kann es nur begrenzt verstehen, ehrlich gesagt. Zu den Playoffs werden wir wieder richtig zünden, absolut. Man darf nicht vergessen, dass ich Vollzeit berufstätig bin, nebenbei studiere, jetzt gerade noch am Umziehen bin, man immer mal krank ist und einfach auch mal ein Momentchen keine Zeit hat, dass das Ganze immer noch leider, muss ich dazu schieben. ein Projekt ist, was nicht an irgendeiner Art und Weise finanzierbar ist, sondern für uns eine Plus-Minus-Null-Geschichte ist. Sprich, wir investieren jede Woche weiß ich nicht wie viele Stunden 20 Stunden mindestens jede Woche in diesem Podcast, in welcher Form auch immer, ob es das Beantworten von Nachrichten ist, das Pflegen der Gruppe, Artikel schreiben, einen Podcast aufnehmen, Podcast vorbereiten, Podcast nachbereiten, einen YouTube-Channel nebenbei aufzubauen, nicht, dass der den Podcast substituieren soll, sondern als zusätzliches Angebot und als Versuch von uns, das nächste Level zu erreichen und genügend, genügend Output zu geben, damit wir das Ding auch finanziell tatsächlich mal auf so solide Beine stellen können, dass das zumindest... Er ja, hat zumindest uns erlaubt, einfach die Zeit, die wir da jetzt investieren, möglichst sogar noch mehr da rein zu investieren, ohne dass es immer eine Geschichte ist, mit der man in seinem Privat- und Berufsleben auf der letzten Rille läuft, weil man es halt irgendwie nebenbei machen muss. Insofern ich glaube ich, hilft es, bevor man irgendwie, ja, ihr macht das ja nur noch voll selten, voll doof, sowas irgendwie raushaut, nochmal noch mal kurz darüber nachzudenken, wo das eigentlich herkommt und so das, das große Ganze zu betrachten. Natürlich werden wir zu den Playoffs wieder zünden, zwei-, dreimal die Woche aufnehmen. Vielleicht auch jeden Tag, wenn es die Zeit irgendwie zulässt, ist ja keine Frage. Ich finde es immer so ein bisschen, solange das konstruktiv bleibt und man das Gefühl hat, die, die Leute wollen einfach mehr hören, dann finde ich das großartig, finde ich das total geil. Aber ich finde, man sollte ein bisschen vorsichtig sein, das so ins, ins Destruktive abrutschen zu lassen und sich hinzustellen und zu sagen, ja, jetzt ist nur noch einmal die Woche, jetzt ist auch irgendwie doof. Also das find ich finde ich ein bisschen einfach.
0: Ja, das ist auf jeden Fall so, aber da muss man natürlich auch ganz ehrlich sagen, aus der Perspektive von jemandem, der halt das nicht alles sieht, die Arbeit dahinter, ist das vielleicht auch nachvollziehbar zu sagen, ja Jungs, ihr habt da vorher mehr gemacht, warum denn jetzt auf einmal nicht mehr und dann wird auch oft das Argument genannt, weil wir jetzt natürlich darüber reden, die Phase ist jetzt nicht so spannend, dass wir irgendwie nicht mehr so viel Bock hätten und das ist natürlich völliger Schwachsinn. Die hohe Frequenz vorher haben wir wirklich nur geschafft, weil wir absolut am Limit waren und weil wir natürlich auch gefühlt waren von euren geilen Rückmeldungen und allem und einfach diesem Projekt, dass wir halt einfach nach vorne kommen wollen mit allem. Aber wir müssen ganz ehrlich sein, so in dieser Art, dass es halt nur immer so ein bisschen so ein Nebenbei-Ding ist und Arne muss nebenbei Vollzeit arbeiten studieren. Auch ich muss irgendwann mal Vollzeit arbeiten. Das ist leider, (lacht) das ist leider die Realität. Das ist halt nicht machbar. Dann geht das einfach nicht mehr. Also Arne will es selber nicht so sagen. Aber wenn du nun mal wirklich zehn Stunden am Tag arbeitest, dann kommst du nach Hause, hättest die Option, nochmal irgendwie zwei Stunden Freizeit haben und du entscheidest dich dann immer wieder dafür, diese nicht in Anspruch zu nehmen und sogar einen Podcast rauszuhauen, das ist hammerhart, das geht nun mal nicht immer und von daher erhoffen wir uns einfach, dass wir das hinbekommen, dass es irgendwann mal mehr als ein Hobby wird, dass wir auch mehr Zeit dafür haben und auch dann werdet ihr natürlich in letzter Konsequenz wieder voll davon profitieren, von daher... Ja, würde ich sagen, kann man so stehen lassen, ansonsten, wie gesagt, der Podcast wird immer Option Nummer 1 sein, dass es jetzt YouTube und so weiter gibt, kann man irgendwie kritisch sehen, ich kann es nicht ganz nachvollziehen, weil es ist, wie gesagt, noch zusätzlicher weiter kostenloser Content, also, ja, nimmt es in Anspruch oder halt auch nicht, es muss sich ja nicht jeder reinziehen, wir machen auf jeden Fall weiter mit dem Podcast und sind extrem positiv gestimmt, darf man uns jetzt hier nicht irgendwie falsch interpretieren. Ja,
1: um Gottes Willen, also das wollte ich nicht durchschimmern lassen, das ganze Ding ist immer noch sensationell, wir kriegen immer noch zu 98% überragendes Feedback und das finde ich einfach, einfach großartig, wie weit wir schon gekommen sind in der Zeit, in der wir das jetzt machen. Und das soll jetzt in keinster Weise irgendwie negativ klingen, ich habe massiven Bock weiterhin, um Gottes Willen, also das ist das ist tatsächlich kein, also es gibt verdammt viele Gründe, warum wir minimal weniger gemacht haben in den letzten Wochen, aber das Thema Bock ist keiner davon und wird auch keiner davon werden, also das, die Sorge muss man nicht haben, wir bleiben da definitiv auf dem Gas und ganz ehrlich, was sind es jetzt noch, fünf, sechs, sieben, zehn, elf, weiß ich nicht, wie viele Tage, zehn Tage oder was, bis Playoffs losgehen? Also jetzt jetzt nähern wir uns mit großen Schritten wirklich der absolut heißen Phase. Und ich habe brachialen Bock auf die Playoffs. Also da, da mal lieber werden wir richtig zünden, müssen wir uns irgendwo ins Bootcamp zurückziehen, <lacht> vielleicht eine Woche einschließen, irgendwie den Biorhythmus ein bisschen durcheinander würfeln, nur noch Basketball gucken, Podcast aufnehmen und kurz pennen und wieder weitermachen. Also da bin ich maximal hyped, was die nächsten Wochen so bringen.
0: Ja, das ist doch der Traum, von daher gehen wir das auf jeden Fall an. Ja, würde ich sagen, ansonsten bedanke ich mich bei dir, dass du trotz wirklich deines kritischen gesundheitlichen Zustands hier so stabil abgeliefert hast, dass wir mal wieder eine Episode raushauen konnten. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, nicht nur, weil wir uns die ganze Zeit einig waren, von daher schließe ich das Ding jetzt ab, würde ich sagen. Ach so, wir müssen noch kurz jo, tippen und ja. auch da muss man oh, nochmal dazu wir müssen sagen. Tippen, stimmt. Oh Gott, das kann man jetzt <lacht> offiziell announcen. Wir suchen noch heute wird's ein bisschen <lacht> spannend, weil wir haben ja auch da leider ein bisschen geschludert. Den Februar habe ich verloren, also ich bin offiziell der Tippspielverlierer ja. des, des Monats Februar. Dementsprechend suchen wir natürlich auch noch eine Tippspielbestrafung. Da werden wir in unserer Talkgruppe bei Facebook, da wird das natürlich wieder, werden Vorschläge gesammelt. Und da wird dann auch abgestimmt. Der März steht tatsächlich noch aus, weil es ein Unentschieden war. Es ist 5-5 ausgegangen, es war eine kleine Sample-Size, von daher würde ich vorschlagen, wir tippen jetzt das erste Mal für den April, nehmen aber auch gleichzeitig jetzt diesen Tippspieltag als Tiebreaker für den März.
1: Ja, finde ich in Ordnung. Finde ich in Ordnung, das können wir so machen. Also, ja, ich bin äh, ich bin erstmal erfreut, dass ich den Februar für mich entscheiden konnte und hoffe, dass ich da jetzt mal nachlegen kann. Tipp, Bestrafung kommt natürlich noch. Ja, was haben wir heute auf dem Programm? Ich habe keinen Handygriff bereit, also du musst die Spiele auswählen.
0: Jo, ja, dann machen wir das doch mal direkt. Und zwar, absoluter Playoff-Kampf. <lacht> die Miami Heat, die gerade außerhalb der Playoffs sind, gegen die Hornets, die da auch irgendwie noch reinrutschen wollen, also auf jeden Fall absolute Brisanz im Osten, Miami ist dabei zu Gast bei den Charlotte Hornets und du darfst vorlegen. Ja, herzlichen
1: Glückwunsch, finde ich extrem schwierig, hier ist wirklich Platz 9 gegen Platz 10, die Hornets mit einem guten Push haben jetzt eine unglückliche Niederlage bekommen, anderthalb Spiele glaube ich hinter Miami, die ein halbes Spiel hinter Platz 8, also mittlerweile sind auch die Hornets wieder voll in der Verlosung. Ha! Ah, wahnsinnig schwierig. Ich gehe ein bisschen gegen den Kopf und mit dem Herz und sage, Miami kriegt den Turnaround und holt den Auswärtswin. Das
0: freut mich, weil ich würde da tatsächlich mit dem Kopf gehen und habe da so ein bisschen das Gefühl, dass die Hornets das schaffen werden. Ja, und tatsächlich ja. habe ich auch noch ein relativ gutes Gefühl, dass die Hornets da echt irgendwie noch reinrutschen. Also da schädig ich mhm. natürlich auch zu deinen Bulls. Aber gut, vielleicht kommen wir da, kommen wir da. wann anders. Nein, kommen wir nicht. Noch mal drauf. Gut, Machen wir weiter mit dem zweiten Spiel. Auch das nicht weniger spannend. Absolutes Playoff-Duell natürlich im Westen. Die Memphis Grizzlies haben noch mal die Chance, an die Thunder heranzukommen. Und Westbrook steht natürlich jetzt vor seiner Rekordnacht. Also könnte heute Nacht wirklich diesen monumentalen Rekord von Oscar Robertson brechen, ist zu Gast bei den Memphis Grizzlies und ich lege vor, ja, und ich glaube, er packt das. Also Westbrook Triple Double ist auf jeden Fall gebucht, das wird er packen und ich denke, dass auch der nächste Winterball dabei herausspringen wird. Von daher die Thunder gewinnen, meiner Meinung nach.
1: Ist gut möglich, tatsächlich Memphis jetzt zwei in Folge verloren. Irgendwo können sie natürlich theoretisch noch an die Thunder ran, aber im Prinzip sind die mehr oder weniger locked up auf Platz 7. Platz 6 sollte nicht mehr klappen, Platz 8 wird auch nicht mehr passieren. Mal schauen, nichtsdestotrotz ist für mich ein Tipp, wo ich ganz gut mal mit Memphis gehen kann, versuchen kann zu riskieren, also Home-Team, Triple-Double mache ich auch ein Löckchen hinter, das würde er sich holen, aber es reicht ausnahmsweise nicht für einen
0: Win. Gut, dann machen wir direkt weiter und zwar im Westen, du das wieder vorlegen, die Denver Nuggets, es sah zwischenzeitlich schlecht aus, aber meine Wolves haben dann natürlich einen stabilen Job gemacht, den Port-and-Trail-Blazers <lacht> da mal kurz das Bein zu stellen. Die Nuggets haben sich letztens einen wichtigen, wichtigen Win geholt. geil. Ein wichtigen Win? Und jetzt ist aber ein hartes Spiel natürlich vorhin. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob James Harden spielen wird, aber die Denver Nuggets sind zu Gast bei den Houston Rockets und wollen dann natürlich nochmal den Push schaffen für die Playoffs.
1: Ach Gott, ja, herzlichen Glückwunsch. Ich weiß natürlich auch nicht, ob Harden spielt. Wenn er spielt, ist es für mich relativ klar, dass die Rockets das machen. Andererseits haben auch die nicht mehr so ewig viel für, dass sie spielen. Denver kämpft ums nackte Überleben. Zwei in Folge gewonnen. Oh, kleiner Gamble, ich gehe auf die Nuggets, komm, was soll der jetzt.
0: Ja, da gamble ich mit tatsächlich. Also das wäre jetzt ein relativ einfaches Ding gewesen zu sagen, komm, Home-Team, die gewinnen schon. Aber gerade wenn Harden nicht dabei ist und es geht wirklich um nichts mehr, dann glaube ich, dass da die Nuggets wirklich heiß sind und das nur noch mal packen wollen. Aber gut, und jetzt kommen wir zum absoluten Topspiel, definitiv nochmal ein Highlight. Beide inzwischen 50 und 37 müssten es sein. Die Cleveland äh, 27. 27 natürlich, 27 steht ja übrigens auch in meiner App ich Idiot. Die Cleveland Cavaliers ist das absolute Topspiel im Osten, sind zu Gast bei den Boston Celtics. Na, und du ich legst muss vor, legen, ne? Oh mhm. Hilfe. Ja, ich glaube, also da gehe ich natürlich mit LeBron James. Man hat jetzt gemerkt, auch der lädt jetzt wirklich nochmal komplett durch die letzten Spiele. Der will sich die Blöße nicht geben, auch wenn heute natürlich interessanterweise in unserer Gruppe völlig zu Recht schon eine Diskussion aufgebracht wurde, dass es für die Cavs eventuell wirklich entspannter und einfacher sein könnte, wenn sie einfach Zweiter werden. Also das Bracket unten sieht deutlich entspannter aus. Da musst du potenziell wahrscheinlich nur an den Raptors irgendwie vorbeikommen und dann hast du einen relativ einfachen Weg. Von daher, ich glaube trotzdem, dass LeBron James einfach als Statement diesen ersten Platz trotzdem haben will. Der hat keinen Bock auf die Diskussion. Und ich denke, die werden sich das Duell auch schnappen da in Boston.
1: Ja, ich fürchte das eigentlich auch. LeBron in Boston ist ja auch immer wieder so eine Storyline für Throwback. sich. Es ist das Topspiel. Ach, Mann, ey. Also mein Kopf geht ganz klar mit den Cavs jetzt weniger, weil sie irgendwie auf Platz 1 schielen. Ich glaube, das ist ihm relativ egal. Ich glaube, es geht eher um den Statement-Win im zitierten Topspiel auswärts. Ich glaube, der will da einfach nochmal ganz klar zeigen, wer die Eins im Osten ist, unabhängig davon, ob es dann auch der Seed am Ende ist, sondern wer das beste Team da ist. Und das sind natürlich die Cavs aber ich muss jetzt ein bisschen was riskieren ich muss ein bisschen gammeln, von daher gehe ich mit den mit den Celtics was soll's Hui,
0: okay mm. Ja, da müssen wir eigentlich nichts weiteres mehr tippen. Die anderen Spiele sind relativ langweilig. Wir sind uns damit dreimal uneinig. Somit wird es definitiv einen Sieger geben. Von daher sind wir sehr gespannt. Das wird den März auch noch mitentscheiden. Ich hoffe natürlich, dass ich mir das Ding holen kann. Sonst wird das wieder ganz schön hart. Dann hätte ich noch drei Tippspielbestrafungen offen. Naja gut, wenn es so ist, dann ist es so. Wir schauen mal und können jetzt die Episode offiziell abbinden. Außer du willst noch ein paar Show- Ja, fast.
1: fast. Nee, aber definitiv einen Sieger geben wird es natürlich nicht, wenn wir vier Spiele tippen. Also das kann also, ja theoretisch trotzdem 2 Ja, es, wir sind uns einmal einig. Ja. Wir sind uns einmal einig. Ja, er hat sehr hervorragend. Ja, dann ist ja egal. Deswegen. Ich dachte, Gut. wir werden uns viermal uneinig. Das ist nicht schlimm. Mein Kopf, mein Kopf macht zu. Nee, Shoutouts. Ja, Shoutout an Krüger auf jeden Fall, wie immer natürlich. Ansonsten habe ich heute habe ich glaube ich nichts, nichts im Paket, ne.
0: Ja, dann schautet an euch alle, die wirklich jetzt mit viel Geduld auf die nächste Episode gewartet haben. Also riesen das an euch. immer. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an unserer MVP-Wahl und definitiv macht am besten in unserer Talkgruppe einfach ein Thema dazu auf, wirklich Kommentare zu der Awardshow-Episode und dann wollen wir natürlich hören, was ihr dazu sagt. Ob ihr der Meinung seid, ob ihr, pff, keine Ahnung, ob ihr euch auch einig <lacht> Egal, Mann, ob- Flusen im Mund, ich bind das Ding jetzt ab. Bind das Ding ab, haut rein. So, bis dann. Four Seconds left. Double overtop. Net looking for the win. Jump in the step back. Oh, it. oh ho, ho. Jo, jo. Jo. my goodness. He wins it. And then it's fixed a lot of It's knocked down. And then we set the risk
1: again for the lead. Bang. Ins Gesicht von Staudemeyer.